0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ الله لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعينا الى يوم الدين امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 3 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 50 50 نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں لیکن ان کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آیا سوشل میڈیا کے اوپر انڈیا کے تو سارے میڈیا کے اوپر وہ ایشو چلا لیکن پاکستان میں اسے ڈسکس نہیں کیا گیا مین میڈیا کے اوپر شاید اس وجہ سے کہ کوئی یہاں پر بھی ہنگامہ آرائی شروع نہ ہو جائے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ جیسے یہ ویک سٹارٹ ہوا تو وہ صبح سویرے سارے معاملات چلنا شروع ہو گئے انڈیا میں ایک جگہ ہے ادے پور اس کے اندر ایک ٹیلر کی شاپ میں دو مسلمانوں نے گھس کر تیز دھار چھریوں کی مدد سے وہ چھری بھی کیا تھیں وہ تو ٹوکا نما کو بڑے بڑے چھرے تھے اس کو انتہائی خوفناک طریقے سے قتل کیا اس ہندو ٹیلر کو اور اس سے بڑھ کر اس کی ویڈیو بنائی گئی اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈیٹرنس کے لیے ڈالی گئی وہاں کے جتنے سمجھدار قسم کے مسلمان علماء ہیں اور سیاست دان ہیں سب نے اس کی مذمت کی کہ اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اسلام کی روح سے بھی حرام ہے اور بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے لیکن اس پورے واقعے میں جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے چند انڈیویجولس جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کی سزا باقی تمام لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ پاکستان میں اگر چند ہندو مل کر یا چند کرسچنس مل کر اسی طریقے سے کسی مسلمان درزی کی دکان میں گھس کر اسے اس طریقے سے قتل کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگلے دن پورا ملک بند ہوا پڑا ہوگا کیونکہ زائر مسلمان تو اکثریت میں ہے اب بالکل اس کو آپ انڈیا کی اینک لگا کے دیکھیں کہ وہاں پر ہندو اکثریت میں ہے اور وہاں یہ حرکت کرنے والا مسلمان ہے دو مسلمانوں نے مل کے یہ حرکت کی تو وہاں کے اندر ہندوؤں میں کتنا غصہ پایا جاتا ہوگا جو کہ جسٹیفائی ہوگا لیکن وہ صرف غصے تک نہیں رہیں گے وہ بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح کے موب کی ایک سائیکی ہوتی ہے وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور دو مسلمانوں کے اس قسم کے قانون کو ہاتھ میں لینے والے عمل کی وجہ سے بیس کروڑ مسلمان جو انڈیا کے اندر ہیں ان کی زندگی ونریبل ہو جائے گی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے اس وقت جو حکمران ہے وہ تو ویسے ہی اینٹی مسلم ہے اور کئی جذباتی قسم کی تنظیمیں اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں جس طرح کی جذباتی مسلمانوں کی یہاں پہ کچھ نان سٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں جو مسلم پبلک کو یوز کرتی ہیں وہاں پر بھی ہندو پبلک کو یوز کرنے والی اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ ہماری آڈیٹوریل پالیسی کے تحت کہتے ہیں جی نام کاٹ دیں اس میں سے سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے جی نام نہیں لیتے کٹنگ نہ کرنی پڑے تو اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ وبال جان بنی ہوئی ہیں دنیا کے امن کے لیے چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں ہندوؤں میں ہو کرسچنز میں ہو اور کوئی دنیا کا مذہب یا دین اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں چاہے وہ حب الوطنی کے نام پہ ہوں چاہے وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر ہوں کسی بھی صورت میں کوئی انڈیویجل قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا ورنہ یہ سارے کا سارا عدالتی نظام دھڑم سے نیچے گر پڑے گا شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے ادروائز جس کا جب دل کرے گا اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اسے توہین مذہب کا نام دے کر کسی بھی انڈیویژل کی جان لے لے گا اور یہ ہمارے ملک میں تو آئے دن آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جس کے اندر ایک سری لنکن کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا وہ اس کی نمائندہ مثال ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم ہوئیں پور والے واقعے کے اعتبار سے یہ جو دو انڈیویجول تھے ایک ریاض اتاری اور دوسرا محمد غوث بعض اس کے ساتھ بھی تاری لگا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ نسبت اس شخصیت کی طرف ہے جو پاکستان میں ایک ڈومیننٹ مذہبی پیشوا ہیں محمد الیاس اتار قادری چونکہ وہ عطر کا کام کیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنا تخلص بھی اپنی نعت یا شاعری کے اندر اطار رکھا اور پھر ان سے بیعت ہونے والے لوگ اپنے آپ کو اتاری کہتے ہیں قادری اتاری رضوی بھی ساتھ لگاتے ہیں الیاس قادری صاحب کو میں اپنی بہت چھوٹی ایج سے پرسنلی جانتا ہوں یعنی پانچویں کلاس سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں پرائمری کیونکہ میرا ان کے ساتھ آلموسٹ دس بارہ سال کا تعلق تو رہا ہے ان کی تنظیم میں بعد میں 2001 کے اندر آ کے جب عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کچھ اور ایشوز تھے میں پھر ان سے الگ ہو گیا میں ان سے انتہائی سخت اختلافات رکھتا ہوں ان کے عقائد کی وجہ سے وہ آپ کو پتا ہے لیکن ایک چیز کی میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ نان وائلنٹ ہے انہوں نے کبھی بھی کسی موقع کے اوپر اپنے کسی مرید کو اس چیز پہ نہیں ابھارا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرے دیکھیں سب سے بڑی ایکٹیویٹی تو یہ ہو سکتی ہے نا کسی شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو اور اس کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے ہوں جو اس کے اشارے کے اوپر ایک انگلی کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں اور وہ شخص کوئی پروٹیسٹ بھی نہ کرے اس کے خلاف الیاس قادری صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے نائنٹین نائنٹی میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ان کے ساتھی اس میں شہید ہو گئے اور وہ بچ گئے اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی قتل بھی کر دے نا تو میں نے اسے پیش کی معاف کیا ہوا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے کوئی شفاعت کا عزن دیا تو میں اپنے قاتل کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا کہ جس نے مجھے شہادت کے درجے پر فائز کیا ہے یہ خیر انہوں نے ان کا اپنا ایک غلوب ہے اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں میں بتا رہا میں آپ کو ان کی پوزیٹیونیس بتا رہا ہوں پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں ان کے. تو انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا پاکستان میں بڑے بڑے معاملے ہوئے لیکن کبھی بھی آپ کو الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت دعوت اسلامی کسی موقع پر کوئی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گی پروٹیسٹ تو بڑی دور کی بات ہے نہ کوئی سوشل میڈیا پہ کمپین چلاتے ہوئے نہ کسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ایجنسیز کی طرف سے آفیشلی آفیشلی انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے نان وائلنٹ اور پیسفل آرگنائزیشن دعوت اسلامی ہے اب یہ جو انڈیویجل ہے ریاض اتاری یا محمد غوث یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا الیاس قادری صاحب سے کوئی تعلق نہیں یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ انڈیا میں لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے میڈیا کے اوپر بھی اب دعوت اسلامی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے نائنٹین ایٹی ون میں بنی یہ تنظیم الیاس قادری صاحب کا وہ سارے کا سارا چل رہا ہے ہمیں ان سے لاکھ اختلافات لیکن یہ جو چیز اور پھر انہیں پکڑ کے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی جہادی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں حالانکہ ان کا تو مسئلہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے ان کو تو الیاس قادری صاحب ویسے ہی کافی سمجھتے ہیں نہ وہ دیوبند کو مسلمان سمجھتے ہیں نہ وہ اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مرید کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الحرمین کتاب پڑھے گا اور اس کے عقیدوں کے اوپر تمہید ایمان اور حسام الحرمعین کٹھی چھپی ہوئی ہے ان کے عقیدوں کے اوپر چلے گا اور باقاعدہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ وہ بک چھپی ہوئی ہے جس میں علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل یعنی کہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا لیکن واجب القتل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں قتل کریں وہ خلافت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں بس صرف علمی اختلاف رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دو واسطوں سے لیاس قادری صاحب کی اپنی بیچ جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب سے ہے جو بریلی یہ جو یو پی ہے اتر پردیش پوری دنیا میں گمنائیاں یہیں سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں چاہے وہ دیوبند ہو چاہے بریلی ہو دونوں وہیں پہ موجود ہیں تو فتویٰ رضویہ اور احکام شریعت اور یہ ساری کتابیں جو اعلی حضرت کی ہیں جن میں دیوبند اور اہل حدیث کے اوپر سخت فتوے لگائے گئے ہیں احکام شریعت میں تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیوبند اہل حدیث روفدی یعنی اہل تشیع اور قادیانی ایون قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا ہے انہوں نے ان مسلمان فرقوں کے ساتھ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو زبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے چونکہ وہ اہل کتاب ہے یعنی یہود و نصارہ سے بدتر قرار دے دیا اہل حدیث کو بھی دیوبند کو بھی شیعہ کو بھی یہ یعنی اس اعتبار سے تعلیمات ان کی یہ چل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ علمی اختلاف رکھتے ہیں یہ سارے جھگڑے علمی ہیں کوئی انہوں نے اپنی نان اسٹیک ایکٹر تنظیم نہیں بنائی ہوئی پیرل میں کوئی یعنی وہ اصلے والا ونگ نہیں بنایا ہوا کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم گڈ کاپ ہم ہوں گے بیڈ کاپ آپ ہوں گے اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کرتے نہیں ان کے مزاج میں نہیں ہے اور ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے سیونٹی پلاس ہو چکے ہیں ہمیں تو پتہ ہے۔ البتہ ان کا کوئی ماننے والا کوئی انڈویجول اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے اس کی اپنی ایکٹیویٹی ہے میں تو اس بات کی تعلیم دیتا ہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز ہرگز تشدد و مضاہمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ۔ اختیار نہ کریں میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں ہڑتالوں احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور امن رہ کر لوگوں کو نیکی دعوت دیتے رہیں ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت سبھی کا نام لیا گیا ہے اس لیے وزاد کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے مجھ سے اور میری ترغیب اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں یہ بالکل وہی ریپلیک ہے جو کچھ سال پہلے چند لوگوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک سے منسوب کیا اور انہوں نے ان کا نام آیا مبینہ جو بات کی جاتی ہے باقی اللہ کو بہتر پتا ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک کو آپ کو پتا ہے ظالمانہ طریقے سے ملک بدر کر دیا گیا حالانکہ وہ انڈیویجولس تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں لیکن فرنٹ پہ وہ ریزن رکھی گئی کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک کی تبلیغ کی وجہ سے وہاں پر نان مسلمس اسلام سے روشناس ہو رہے تھے ٹرو سے باقی ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے یزید اور بنو میاں کے مسئلے میں وہ الگ لیکن جو ان کی پازیٹیو چیز ہے آپ کو پتہ ہے ہم تو ہر ایک بندے کی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ? کسی نے سوچا تھا کہ میں لیاس قادری صاحب کے لیے اتنے تعریفی جملے بولوں گا کہ جن کے فرقے سے تعلق رکھنے والے دو بندوں نے مجھ پہ مرڈر اٹیمپس کی ہیں دو مختلف مواقع کے اوپر 2017 میں اور 2021 کے اندر اس کے باوجود جو پازیٹیو چیز ہے وہ اس کی ہائی لائٹ کرنی چاہیے تو جس ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر خام خواہ بلیم لگ گیا چند لوگوں کی جذباتیت کا یا ان کی طرف منصوب باتوں کا اسی طریقے سے الیاس قادری صاحب کا نام تو خام اس معاملے میں بولا جا رہا ہے لیکن میں اس ویڈیو کی وساتت سے الیاس قادری صاحب سے بھی پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو بیان جاری کریں اور یہ کہیں کہ یہ شخص جو میرا مرید ہے اس کی اس ایکٹیویٹی سے میں اعلان برات کرتا ہوں قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے تاکہ باقی کروڑوں مسلمانوں کی زندگی وہاں پر بچ جائے پلس آپ کی تنظیم کو بین کیا جائے پچھلے دنوں تبلیغی جماعت کے خلاف مہم چلی سعودی عرب سے اور پھر وہ بھی انڈیا تک پہنچی یہاں پر تو اب یہ ایکٹیویٹی کے بعد وہ دیوبند کی جماعت تھی یہ بریلویوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی اس کے اوپر بھی پابندی لگائیں گے زیادہ انڈیا میں بھی ان کا اچھا خاصا کام ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرف سوچیں آپ خود اسے کنڈیم کریں اور اس میں کوئی آپ کو اس حوالے سے ڈرنا نہیں چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی شخص کی گستاخی کو آپ یہ کہیں کہ اس نے درست کیا گستاخی تو غلط ہے خواہ کوئی بھی کرے اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ ول و اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا تو اس کی سپورٹ میں تو لاکھوں کروڑوں ہندو کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ ساروں کو دنیا سے ختم کرنا ہے ہمارے نزدیک تو جو بھی کرسچن یہ کہتا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے تو کیا ہم آلموسٹ ایک ارب کے قریب اس طرح کے کیتھولک کرسچنز کو دنیا سے ختم کر دیں گے پروٹیسٹنٹ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ایسے مریم ہی اللہ ہے نا تو یہ دونوں ملا کے آلموسٹ پونے دو ارب 1.75 بلین لوگ ہیں جو اللہ تعالی کو گالی دے رہے ہیں قرآن کی روح سے سورہ مریم میں آیا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین شک ہو جائے ان دا رحمان والدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ اتنا بڑا جملہ سن کے وہ بھی پھٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر لیکن ہم ان کی غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھیں ہیں سوریہ عمران میں سورت الماعیدہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوا ہے تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے آپ نے ختم کر دینا ہے اپنے مخالفین کو اگر یہی یہ ہوتا تو اللہ تعالی مخالفین دنیا میں نہیں نہ دیتا یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی ہمارا کام ہے ہم علمی طریقے سے معاملات کو پبلک کے سامنے پریزنٹ کریں اور ایسا امیج اپنے ریلیجن کا پیش کریں کہ وہ اس سے متاثر ہوں نہ کہ یہ کہ وہ متنفر ہو جائیں جو پریکٹیکلی اس وقت زیادہ تر اس طرح کی صورتحال ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے تو ہم کرسچنز کو یہ نہیں کہتے دنیا سے ختم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ علمی اختلاف رکھیں اسی طریقے سے ہندوؤں کے بارے میں بھی یہودیوں کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں انہیں بھی رائٹ ہے دنیا میں رہنے کا ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے جس کی مرضی وہ قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کریں لا اکرا فی الدین قد تبین الرشد من الغی سر البکرا آیت نمبر 256 دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے اب جس کی مرضی ہے وہ قبول کرے جس کی مرضی ہے نہ قبول کرے لیکن آپ نے گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرنا وہ جو شروع میں رومنز اور پرشینز کو اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر اکھاڑا تو وہ ایک وقت کے پیغمبر کے انکار کرنے پر عذاب استیصال آیا ان کے اوپر اور وہ اس لیے کہ انہوں نے صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ اپنی عوام کا استحصال کرتے تھے اور جبرن انہیں اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے رومنز کا ہیڈ جو ہے بت پرست تھا پوری رعایا بت پرست تھی کسی کو اجازت نہیں تھی اپنا مذہب بدلنے کی اسی لیے کرسچنز کی اتنی پرسیکیوشن کی یہ تو حضرت عیسی علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ تین سو سال کے بعد کانسٹرٹائن ٹو نے جب کرسچینٹی قبول کر لی اس وقت ہم اسے اسلام ہی سمجھتے ہیں تو پھر پوری ریا مسلمان ہوگی یہ کسی تبلیغ کے اگینسٹ اتنے بڑے لیول پر کرسچینٹی نہیں پھیلی ہے بلکہ بادشاہ نے وہ قبول کر لیا تھا لیکن اسلام نے آ کے پہلی دفعہ یہ بات کی کہ بادشاہ کا دین اور ریا کا دین الگ ہو سکتا ہے لیکن رومنز اور پرشینس اس کی اجازت نہیں دیتے تھے تو بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ مسلمانوں کو تلوار اٹھانی پڑی حوالے سے میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ انڈیا میں ایک بہت بڑے اسکالر پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نائنٹی پلس ان کی ایج تھی وحید الدین خان صاحب رحیٰ اللہ تعالی ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق وہ آپ کتاب پڑھیں اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ اسلام کی دین ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تلوار مجبوراً اٹھانا پڑی جس طرح ایک پولیس والے کو مجبوراً گن اٹھانا پڑتی ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ دہشت گرد ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے چوروں اور دہشت گردوں کے اگینسٹ نہ کہ عوام الناس کے اگینسٹ ان کے دلوں میں ڈیٹرس پیدا کرتا ہے تو اس حوالے سے ٹرو پکچر اسلام کی آپ پیش کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں الیاس کادری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ اس حوالے سے ضرور آنا چاہیے اور اس ویڈیو کلپ کا انشاءاللہ اللہ انڈیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم فائدہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ باقی اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے گفتگو کی جاتی ہے اور چونکہ میں ایک ان بائسڈ انالیسز رکھتا ہوں اس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان بھی ناراض ہوتے ہیں بعض اوقات دوسرے لوگ بھی لیکن علمی طریقے سے کوئی رد نہیں کرتا گالی گلوچ کے ذریعے جذباتی ڈاکٹرنگ کے ذریعے معاملات کو لے کے چلتے ہیں آپ کو رائٹ ہے اپنا موقف رکھنے کا لیکن آپ خدا کے لیے کسی کے ایمان کے اوپر جھوٹا حملہ نہ کریں اس قسم کا کہ یہ جو ہے فلانگ اسپورٹ میں بول رہا ہے یہ فلانگ کے ساتھ یہ کر رہا ہے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں بھی وہ جو انڈیا میں جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی مجبوراً ہم نہیں چاہتے تھے ہم اس لیول پہ اتریں بر وہ بھی میں نے کوئی سپیشل لیکچر اس پہ ریکارڈ نہیں کروایا آ, ریبٹل کے طور پر وہ مجھ سے انڈیا کے ایک بھائی ہیں عاقب بھائی انہوں نے لائف سٹریم کے دوران ایک کوسچن کیا تو میں نے اسے ریبٹل تھوڑا بہت کر دیا پھر اس کا ہم نے کلپ بھی جمعہ والے دن اپلوڈ کر دیا تھا اور بائی چانس اسی دن شام کو مجھے پتا چلا وہ اپلوڈنگ کے بھی کچھ دو تین گھنٹے بعد کہ اسی دن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اس ایکٹیویٹی کے اوپر اور بڑی دلیری کے ساتھ فیصلہ لکھا گو اس میں چند چیزوں کے اوپر میری ریزرویشن ہے لیکن پھر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے کرٹیکلی یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے اب ذرا آپ نے تسلی رکھ کے یہ بات سننی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی مسلمان جج اس طرح کا فیصلہ پاکستان کے کسی کرسچن یا ہندو کے بارے میں لکھتا مسلمان کے اگینسٹ تو آج ملک بند نہ ہوا ہوتا اگر پی کے فلم پاکستان میں بنی ہوئی ہوتی تو کیا پاکستان بند نہ ہوا ہوتا لیکن دیکھ لیں وہاں پہ اتنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ پی کے فلم بھی چل گئی انڈیا میں اور یہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بعض لوگ اتراض کر رہے ہیں لیکن وہاں کی کورٹ میں اتنی تڑ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا بال انہوں نے اس میں وہ بات بھی کی جو میں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ تمام لوگ جو اس پوری ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں وہاں پینل پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ اینکر جو بار بار بھڑکاتے ہیں اس قسم کی لڑائی کروانے کے لیے ان سب کے اوپر مقدمات قائم ہونے, چاہیے بلکل ہونے چاہیے اچھا اس میں بعض لوگوں نے نا آپ کو پتا پولیٹیکل اختلافات بھی ہوتے ہیں نا جن کا تعلق کانگریس کے ساتھ تھا نا تو انہوں نے اس طرح کی پوسٹیں بنائی کہ یہ جو دو لوگ ہیں نا ریاض تاری اور محمد غوث ان کا تعلق جو ہے وہ خصوصاً ریاض تاریخ کے حوالے سے انہوں نے یہ تو بی جے جی پی کا بندہ ہے یہ انہوں نے لانچ کیا ہے جی اور اس کی وہ کوئی 2019 انیس کی کوئی تصویر کوئی 2021 اکیس کی تصویریں کسی جلسے کی اور وہ لگا کے کہ جی ان جلسوں میں وہ گیا ہے تو لہٰذا اندر سے انہوں نے کیا ہے. ہم صرف اس پہ یہ عرض کرتے ہیں کہ رکو ذرا صبر کرو اگر یہ بات ٹھیک بھی مان لیجیے تب بھی یوز کون ہوا ایک مسلمان آپ یہ مان لیں کہ ان کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں دین واٹ تو مسلمان ہوا نا تو لہذا یہ بات کا رخ کیوں بدلتے ہیں اپنے لوگوں کی غلطیاں چھپانے کے لیے ہم کیوں نہیں یہ حوصلہ رکھتے کہ ان غلطیوں کو غلطی کہیں اگر یہ ہو بھی ویسے تو وہ ان کا بھی موقف اپنی جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آیا تھا کہ جو مائنورٹیز ہیں نا ان کا ہیڈ مجھے بنا دیں یہ پولیٹیکل ایک منصب حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا تھا اور ہم نے اسے انٹرٹین نہیں کیا اس میں تو پھر وہ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ آیا اس لیے تھا کہ پہلے اندر گھسے اور اور ہندوؤں کو قتل کریں یہ بھی تو بنائی جا سکتی ہے اس طرح کی کانسپرینسیز جو ہے نا وہ ان کی طرف آپ توجہ نہ دیا کریں آپ یہ دیکھا کریں کہ ایک مسلمان ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ کے مسلمانوں کے لیے و جان اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے ہے جب تک آپ اس طرح اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے نا تو ہمارا استحصال دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا رہے گا تو میں تو صرف ایک پازیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے زبردستی کسی کے ساتھ ہم نہیں کرتے اب اس خاص ایکٹیویٹی کے حوالے سے میں چند ایک گزارشات اور رکھ دوں سب سے پہلے تو میں مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا مسلمانوں کی عوام سے اور ہندوؤں کی عوام سے اور کرسچنز کی عوام سے کہ اگر آپ کسی بھی شخص سے اپنے مذہب کی توہین سنتے ہیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں بلکہ آپ ایف آئی آر کٹوائیں اس کے بعد فیصلہ قانون کو کرنے دیں قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود قانون ہاتھ میں لے کر تو بدلہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کی قانون بدلہ لے نہ لے آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی لیکن اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو اس سے پھر فسادات جنم لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی معصوم لوگ بھی بیچ میں مارے جانا شروع ہو جاتے ہیں موب کی تو آپ کو پتا ہے سائیکی کا وہ جب چڑھ دوڑتے ہیں تو پھر کچھ نہیں دیکھتے یا آپ اسی جمے والے دن کراچی میں دیکھ لیں ایک سامسنگ کے دفتر کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے جی گستاخی ہو گئی ہے نہ اس کی کوئی تحقیق ہوئی نہ گورمنٹ کے کسی ادارے نے اس چیز کو قانون اسٹیبلش کیا کہ یہ کسی انڈیویجل کی کوئی غلطی تھی یا کسی کمپنی کی غلطی تھی یا کسی دکاندار کی غلطی تھی یا کسی مالک کی غلطی تھی چڑھ دوڑے میں تو ڈرا ہوں اس حوالے سے کہ یہاں تو کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نوانی ہے آپ ایک وائی فائی ڈیوائس خریدیں پورٹیبل اس میں آپ کسی مذبی پیشوا کے اگینسٹ گالی والا نام رکھ کے تو کسی کے گھر کے باہر پھینک دیں سائڈ پہ رکھ دیں اور وہاں سے آپ موب لے کے گزریں اور دیکھیں یہ سگنل اس گھر سے آ رہے ہیں چاٹ دوڑے کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا اس طرح کے تمام جذباتی لوگوں نے خواہ ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے ہندوؤں کے ساتھ ہے کرسچنز کے ساتھ ہے دین کسی کا یہ نہیں کہتا یہ انڈیویژل ہے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں تو یہ میری نصیحت تھی تمام عوام الناس کے لیے خواہ وہ مسلمان ہوں کرسچنز ہوں یا ہندو ہوں اگلے دن ہماری ایک ویڈیو کے نیچے ایک کرسچن بھائی نے کامنٹس کیے کہ علی بھائی ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن آپ ہمیں عیسائی نہ کہا کریں ہمیں کرسچنز کہا کریں یا آپ نصارہ کہا کریں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے ان کا رائٹ ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا کریں یہ تو انگریزوں نے ہمیں محمدی کہنا شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ اس دین کا بانی محمد ہے ناودھب اللہ دین کا بانی تو اللہ ہے محمد تو اس کے آخری پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے حضرت موسٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے حضرت داؤد بھی مسلم تھے حضرت سلیمان بھی مسلم تھے یہ تمام امبیا مسلم تھے اس لیے ہم مسلم ہیں ہاں ہم بھی کبھی محمدی یوز کرتے ہیں وہ تو فقہ حنفی اور دیوبان بریلوی جب انہوں نے اس طرح کے نام بنائے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ ٹرم کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں ورنہ ہم جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا من قبل اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو میں نے پھر اس کے بعد یہ تہیا کر لیا کہ میں اب کرسچن کے لیے کرسچنز کا لفظ ہی یوز کروں گا یا نصارہ بولوں گا نصارہ بھی وہ یوز کرتے ہیں عیسائی نہیں بولوں گا ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ right ہے اگر آپ کو اس حوالے سے تکلیف ہے تو میں نے الحمد اپنے اوپر آپ لازم کر لیا کہ میں یاد کر کے بولنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا تو یہ میں نے جو عوام الناس ہے تمام ریلیجن کی انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں اس کے بعد تمام مذہبی پیشوا جو ہیں تمام ریلیجنز کے چاہے وہ مسلمانوں کے علما ہوں ہندوؤں کے پنڈت ہوں کرسچنس اور یہودیوں کے پادری ہوں ربائے ہوں سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی وام الناس ناس کو یہ بتائیں کہ ہم نے علمی اختلاف کرنا ہے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ نہیں بننا اس دنیا کو رہنے کے قابل چھوڑنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے کیا جو موجودہ نسلیں ہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا ادھر زندگی گزارنا یہ مذہبی پیشواؤں کا ایکٹیویٹیز کے اوپر اگر آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے سب سے پہلے آپ میدان کہ بھائی قانون کو ہاتھ میں نہ لے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد میں حکومتوں سے ریکویسٹ کروں گا اس میں بھی خصوصاً سے جوڈیشری کا کام ہے کہ ان چیزوں کو انشور کیا جائے اور حکومت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جائیں جو اس طرح قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یا کسی مذہب کی توہین کرتے ہیں اس کے بعد عدالتیں سخت فیصلے کریں توہین مذہب کرنے والوں کو بھی سزا دیں اور توہین مذہب کے نام پہ جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ماورائے عدالت ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں انہیں بھی سزائیں دیں یہ کام حکومتوں کے اور عدالتوں کے کرنے کے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور قانون کو امپلیمنٹ کریں یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا لمبا لے جائیں کہ لوگوں کو یہ شک ہونے لگے کہ یہ سب کے سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں تو یہ تینوں طبقات کے لیے میری نصیحت تھی اب آخر میں میں خصوصاً مسلمانوں سے مختصر سے وقت کے اندر پانچ آیات ان کے سامنے رکھوں گا صرف اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح اس کے بعد میرا کام تو ہے وما علینا اللہخ آپ کی اپنی مرضی نمبر ون صورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی سکس لا اکرا حفین قد طبعین الغ دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے جس کی مرضی انکار کرے انا اِن ہدینا ہس سبیل اما شاہ کر اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خوانہ شکری کی وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو دین آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں سکھانا بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے یہ آیت ہر مسلمان کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے پہلے نمبر پہ اس آیت کے بارے میں پتا ہونا چاہیے چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کر رہا ہے یا غیر مسلم کے سامنے کر رہا دوسری آیت خصوصا غیر مسلموں کے حوالے سے وہ صورت النام کی آیت نمبر ون زیرو ایٹ ولا تصب الدین مت گالی دو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یعنی لوگوں کے جو جھوٹے خدا ہیں ہمارے نزدیک جو جھوٹے خدا ہیں انہیں گالی مت دو فیصلہ علم بس اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بینیفٹ دے رہے کہ انہیں تو اللہ کا تعارف نہیں ہے نا تو وہ غصے میں آ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلے تیسری آیت صورت المائدہ میں ولا قوم اللہ تعدلو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو ہوا اکرب ال تقوا انصاف کرو یہی تکوے کے قریب ہے اور یہ اسپیسیفکلی مشرقین عرب کے خلاف جو مسلمانوں کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت معاملہ چل رہے تھے جنگیں بھی ہو گئی اللہ رہا ہے ان کی دشمنی بھی اور وہ دشمن وہ تھے جو وقت کے پیغمبر کے دشمن تھے ان کی دشمنی بھی نہ ابھارے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ یعنی میدان جنگ میں بھی انصاف کرنا ہے عام حالت میں بھی انصاف کرنا ہے اللہ کو یہی پسند ہے اللہ ٹروتھ لور ہے اللہ تعالی انصاف پسند ہے یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم پھر چوتھے نمبر پہ وہ آیت اُدعُوا الٰٰ سبیل ربکَ بالحکمہ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن سُورَةُ النَّحْلِ بُلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ اور اگر تمہیں مجادلہ کبھی علمی ڈیویٹ کرنی پڑ جائے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرنی ہے گالی گلوڈ سے نہیں اس آیت کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے صرف میں نے یہ حوالہ دیا باقی میری آپ قرآن کلاسز دیکھے میں نے ان آیات کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی ہوئی ہے اور پانچویں آیت جو صورت النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک بدل لیں ادر تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ وہاں پہ خود کچھ حملہ کر دو جا کے ہاں نہیں اگر اللہ کی آیات کا کفر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تم کسی مجلس میں دیکھو وہاں سے اٹھ جاؤ اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے نہ تم میں کوئی اتنی علمی کیپیسٹی ہے کہ تم ان کی باتوں کا جواب دے سکو تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی چیزیں آئیں نا تو آپ ادھر سے اٹھ جائیں یعنی مراد یہ ہے کہ لیو کر جائیں میں نے تو یار اسمارٹ فون بھی نہیں رکھا ہوا مجھے لوگ بتاتے ہیں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا میں کہتا ہوں الحمدللہ مجھے تو کوئی نہیں پتا نہ میرے پاس واٹس ایپ نہ میرے پاس فیس بک زیادہ زیادہ میں لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں وہ بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لیے باقی یہ جو ہر وقت افراتفری پھیلی ہوتی ہے تو یہ پھیلتی ہے واٹس ایپ کی وجہ سے اور فیس بک کے اوپر لگائی ہوئی پوسٹوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مجھے اتنی سمجھ دی ہے تبھی تو یہ پھر بندہ کام کر سکتا ہے ورنہ یہ کام کرے تو پھر کنسٹرکٹو کام کوئی نہیں کر سکتا بندہ یہ پانچ آیات میں نے اینڈ پہ مسلمانوں کے لیے تو بالخصوص اور غیر مسلموں کے لیے اس لیے رکھی ہیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ اسلام کی ٹرو پکچر یہ ہے باقی جو مسلمان ہیں یہ اپنے اعمال کا خود جواب دے ہیں اللہ اور اس کے رسول از وج اللہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر یہ چلتے ہیں تو اس میں اس دین کا قصور نہیں ہے اس دین کے سو کالڈ نام نہاد ماننے والوں اور سو کالڈ پیشواؤں کا قصور ہے دین وہ ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان اور یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے انسان خواہ کسی بھی مذہب سے تم تعلق رکھتے ہو کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یہ اتنا جنرل سلوگن ہے یہ آلموسٹ تمام مذاہب کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے آپ ان کی کتابیں دیکھیں اور ان کے پیشواؤں کو دیکھیں اور ان کے فالوورس کو دیکھیں تو ان کی کتابوں اور ان کے مذہب کے ماننے والوں میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا جس طرح ہم یہاں پہ رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں اسی رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود سے کلیم کر دی ہیں اسی لیے تو ہم نے یہ نعرہ ڈیوائز کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے ہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مقابلے پہ نہیں ہمارا تو ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں اور یہی وہ چیز تھی جو بنیادی طور پہ ہم نے بہت عرصہ پہلے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابی ہیں اور بابی میں تمام مسلمانوں کے فرقے آتے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں خابریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہلحدیس ہوں شیعہ ہوں کوئی بھی ہوں ہم تو علمی کتابی بات کرتے ہیں تو یہ سلوگنس چند ایک ہم نے بلند کیے تھے یہ تین تو ٹاپ آف لسٹ ہیں سلوگنس یہ ٹیبل پہ بھی میرے نیچے دو لگے ہوئے ہیں ایک پینافلیکس نکلوایا جس میں تینوں لکھتی ہیں باقی جو دو ہیں نا وہ کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کرنے جب ہم کسی کو کوئی علمی چیلنج دیتے ہیں مناظرے کا نہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بول وہی جو حق ہے قیامت تک ہے تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی کہ حق بات کرنی ہے اگر جواب دینا ہماری کسی ویڈیو کا بغیر حق پہ مبنی کوئی بات نہیں کرنی علمی بات کرنی اور باقی تو اللہ تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمج ایک شکریہ کلمات ہوتے ہیں اللہ کے حضور صلو علی محمد اللہ محمد ولا علی محمد و اصحاب محمد و ازوا جی محمد, محمد اجماعین اچھا جی اب یہ آپ کی پرچیاں ہم شروع کرتے ہیں جی اللہ کا نام لے کر ایک ایک کر کے جو ریل ٹائم آپ کی پرچیاں میرے پاس آئی ہوئی ہیں علی بھائی آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں جزاک اللہ خیر میرے لیے بھی ہماری ٹیم کے لیے بھی اور ہماری ٹیم میں جتنے لوگ ہیں ان کے فیملی ممبرس کے لیے بھی دعائیں کیا کریں علی بھائی آ حضرت صلی اللہ علیہ ول وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد اب صرف مباشرات کا سلسلہ رہ گیا امام ماہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صرف مبشرات کے لیے اشارہ ملے گا ملا کرے گا امام مادی علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ کلیئر کر لیں کہ وہ تو نان پیغمبر ہیں اس لیے ان کا تو سٹیٹس بالکل ڈفرینٹ ہے ان کا سٹیٹس وہی ہے جو عام مسلمانوں کا ہے عام مسلمانوں سے مراد میں ان کے مرتبہ کی بات نہیں کر رہا یعنی عام مسلمانوں کے لیے جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین تو ظاہر مولا علی سے تو افضل نہیں ہوں گے نا امام محمد مادی تو اگر مولا علی رسول اللہ کی میت کے اوپر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ تعزیت کے کلمات بیان کر رہے ہیں جو ناج البلاغہ کے اندر موجود ہیں کہ اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے بلکہ آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا اب کوئی وہی نہیں آئے گی تو سرکار پھر اگر مولا علی کا یہ اسٹیٹس ہے تو امام مادی شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہوگا جی یہ فارمولہ ہر جگہ فٹ آئے گا آپ کو اور میں نے نہج البلاغہ کا حوالہ اس لیے پیش کیا ویسے تو میں نے اس کے اوپر کشو الحمام کے اوپر پوری ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں اور یہ جو ابن عربی نے اتنا کھڑا کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے استاد مولانا ساق صاحب بھی ڈیسیو ہوئے اس کے اوپر بھی آلموسٹ میری پچاس منٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے قریب ہے وہ تیار ہو چکی ہے انشاءاللہ چند دنوں میں وہ بھی سامنے آ جائے گی کہ جی وہ منصب نبوت نہیں ہے لیکن نبوت کے کمالات جاری ہیں اس کے حوالے سے وہ جتنی پھکیاں ہیں نا میں نے وہ دی ہیں الحمد وہ آ جائیں گی انشاءاللہ باقی رہا گئے عیصی علیہ السلام چونکہ علیہ السلام پیغمبر ہیں تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جب مبوس فرما دیتا ہے اس کے بعد پیغمبری اس سے چھینتا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ مخلص بندے ہیں ایک لفظ ہے مخلص مخلص ہوتا ہے اخلاص شو کرنے والا اللہ کے لیے زیر کے ساتھ اور ایک ہے مخلص جسے اللہ خود اپنے لیے خالص کر لے جس طرح کہ انبیاء اکرام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹس اس امت کے اعتبار سے تو امتی والا ہوگا لیکن ان کی نبوت نہیں چھینی ہوگی نبوت اپنی جگہ موجود ہوگی اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ وہی والا جاری رہے گا لیکن وہ وہی کون سی ہوگی مسلمانوں کو گائڈ کرنے کے لیے کہ ابھی یہ دجال آیا ہے تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے ابھی یہ والا ایشو آیا تو اس کے لیے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے یا جو ماجو جب کھول دیے جائیں گے تو لیکن شریعت کے حوالے سے نہیں وہ واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں 394 وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے فکر انفی کے مطابق نہیں چلائیں گے اس کے اوپر میری ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں کیونکہ حنفیوں کا تو کہنا ہے کہ وہ بھی امام منیفا کے مقلد ہوں گے پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مقلد تو نہیں ہیں وہ بس ان کا اجتہاد ان سے میچ کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے پھر بار بار مجھے بولتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کو سنتے ہوئے بھی پھر باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں اس لیے میں اس باتوں کو سکپ کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے وہ فرق پڑے گا اب رہ گا کہ اس کی کو پلی لے اور کہ, کہ جی ہمارے بابوں کے ساتھ بھی تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے تو سرکار پہلے بابوں کے لیے نبوت کلیم آپ تو پھر ہم مان لیں گے کیا مان لیں گے کہ آپ بھی غلامت کا دینی کے ماننے والے ہیں یہ کریں گے تو نا میدان چھتے سٹاں گے تو پانی بھی نہ ملے میں <تصفح> ایک جگہ لکھا ہوا ہے ڈوکری کرتا ہوں ادھر بیس دن سے زیادہ قیام کرتا ہوں کیا میں نماز قصر کروں گا نہیں جی کسر نہیں ہوگا قصر کے لیے انیس دن سے کم کا قیام ہے نماز کسر اور مسافر کی نماز میری ویڈیو دیکھ لیں بھلے آپ وہاں پہ دس سال تک نوکری کریں لیکن اگر آپ ہر ویک پہ یا دوسرے ویکینڈ پہ واپس آتے ہیں ایون دوسرے ویکینڈ پہ بھی واپس آئیں تو چودہ دن کے اندر ہی واپس آ جائیں گے نا ہنفیوں والے جو پندرہ دن ہیں ان سے بھی کم دن بن رہے ہیں تو کوئی اختلاف نہیں صحیح بخاری میں انیس دن ہیں تو آپ نماز کسر کر سکتے ہیں پوری پڑھنا چاہتے ہیں تو پوری پڑھیں کسر واجب نہیں ہے سنت ہے تو پوری بھی پڑھیں تو نبی اسلام نے کبھی کبھار پوری بھی سفر میں پڑھی ہے لہٰذا آپ کو جہاں پہ شک ہو وہاں پہ آپ پوری پڑھے پوری سے منادف فرض پورے سنت کا تو معاملہ فرضیت والا نہیں ہے نا باقی یہ تو بیس دن ہے تو اس میں تو ظاہر ہے آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی اور جب جماعت کے ساتھ آپ لوکل امام کے پیچھے پڑھیں گے جہاں پہ آپ مسافر بھی ہیں تب بھی آپ کو پھر نماز کے فرض پورے پڑھنے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ امام چار فرض پڑھا ہے تو آپ دو پڑھ کے تو سائیڈ پہ ہو جائیں یہ کام نہیں کرنا آپ اور مسافر آپ اس جگہ پر ہوں گے جہاں پہ آپ کی فیملی نہ ہو فیملی سے مراد بیوی بچے یا آپ کا وہ آبائی علاقہ نہ ہو مثلاً اب میرا آبائی علاقہ جہلم ہے لیکن میرا گھر اسلام آباد میں بھی ہے ذاتی اگرچہ میرے بیوی بچے جہلم ہی رہتے ہیں لیکن اسلام آباد چونکہ میرا ایک جاب کا سلسلہ تھا تو میں وہاں پر بھی نماز پوری پڑھتا تھا اس لیے کہ وہاں پہ میرا ذاتی گھر تھا تو وہ میرا ایک وطن اصلی بن چکا تھا اگر میرے پاس ذاتی مکان نہ ہوتا میں تو ہر ویکینڈ پہ واپس آتا تھا تو میں کسر نماز پڑھ سکتا تھا یا ذاتی مکان تو نہیں لیکن میرے بیوی بچے میرے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہوتے تب بھی مجھے پوری نماز پڑھنی تھی کیونکہ پھر میرا وہ وطن اصلی بن گیا چاہے میں کرائے کے مکان پہ بھی رہ رہا ہوں اگر بیوی بچے ساتھ ہوں تو غریب الوطنی میں تو نہیں رہ رہا پھر ہو. اگر میں کشتی سے سفر کروں مسافت 45 کلومیٹر کلو گاڑی سے کروں تو 95 کلومیٹر دونوں صورتوں میں آپ کا 45 کلومیٹر بھی تو نو میل سے زیادہ ہی بنتا ہے نا نو میل جو عربی میل ہے ناٹیکل مائلز کے برابر آل موسٹ ہوتے ہیں وہ بہت موٹا کر لیں تو 20 کلومیٹر بنتا ہے صحیح مسلم میں تو 20 کلومیٹر سے تو زیادہ ہے لیکن آپ کا چونکہ دن ہے نا زیادہ ہیں اس لیے آپ مسافر نہیں وہاں پہ ہوں گے باقی جو آپ کی مسافت والی جو سفر کی لینتھ ہے وہ اگر بیس کلومیٹر سے زیادہ ہے تو آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں اور بیس کلومیٹر اپنے شہر سے نکل کے اب کراچی شہر جو ہے اس سے نکلنے کے لیے دو گھنٹے جائیں تو کراچی کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پورے کراچی میں پوری نماز ہی پڑھیں گے چاہے وہ ایک گھنٹے کا سفر بھی کریں لیکن اگر ہم جھیل سے ایک گھنٹے کا سفر کریں تو ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے تو ہم مسافر ہو جائیں گے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کو خواب میں دیکھا تو گویا اس نے رسول اللہ کو دیکھا شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے کیا یہ فضیلت رسول اللہ کے لیے خاص ہے کوئی امتی امت محمدی کا شخص کسی اور جلی القدر نبی کو دیکھے کسی اور پیغمبر کے بارے میں آپ اجتہادی صرف کر سکتے ہیں حدیث میں تو صرف نبی علاسلام نے اپنی شکل کی گارنٹی دی ہے اور اس میں بھی ساتھ ابن سرین کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے ابن سرین نے کلیئر کٹ لکھا ہے جب کہ رسول اللہ کو وہ ان کی اپنی شکل میں دیکھے یہ نہیں ہے کہ کسی بھی شکل میں آ کے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں تو نبی اسلام نے تو گرنٹی اپنی شکل کی دی تھی نا اگر کسی اور شکل میں آ کے کہتا ہے میں تمہارا پیغمبر ہوں تو وہ نبیل اسلام نہیں ہوں گے شیطان ہوگا اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں یہ صحیح بہاری میں لکھی بھی ہے اور اہل حدیث تو اعلانیہ اس تشریح کو مانتے ہیں اور بریلوی اور دو بندی چھپ چھپ کے مانتے ہیں الانیا مانے تو ان کا پورے کا پورا جو فرقہ ہے وہ دھڑام سے نیچے آ جائے اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ یار دیکھو فلاں بھی دیکھا ہے وہ تو تمہارے فرقے کا نہیں ہے وہ کہتے شانو ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر میری پچھلے دنوں ڈیٹیل ویڈیو آ گئی ہے میں نے الحمد للہ پانچ احادیث کی کتابوں سے سچے خواب بیان کیے ہیں نبی کی وفات کے بعد صحابہ کرام تابعین طبہ تابعین میں سے جن لوگوں نے نبی السلام کو خواب میں دیکھا جو حدیث کی کتابوں میں آیا بابوں کی کتابوں میں نہیں حدیث کی کتابوں میں اور اس میں میں نے اس ایشو کو بھی بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ آپ دیکھیں رپلائی ٹو الیاس قادری خواب میں دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان میں اگر زیارت ہوتی ہے نا کسی کو تو الیاس قادری صاحب کے مریدوں کو ہوتی ہے کہ میرے الیاس کو میرا سلام کہنا ہاں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جنید جمشید صاحب کی شہادت کے بعد ادھر بھی ایک خواب آیا کہ جنید ہمارے پاس پہنچ گیا اور اسے بخش دیا گیا اور وہ اے آر وائی کے اوپر ویڈیو چلی اور وہ بولنے والے مولانا طارق جمیل صاحب تھے تو الحمدللہ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے نا اس خواب نے بریلیوں کے خواب کاٹ دیے وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو آپ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے دیکھیں نا میں کہتا ہوں یہ آرے کو غلط کہتا ہے یار میں نہیں کسی کو کہہ سکتا اس میں سننے والی کون سی بات ہے باقی میری آپ ویڈیو دیکھ علی بھائی آپ کا کہنا ہے کہ خارجی کافر نہیں لیکن سنواجا کی حدیث کے مطابق ان کو کافر کہا گیا ہے احادیث میں جو اس طرح کے کفر آتے ہیں نا انہیں کہا جاتا ہے کفر دون الفر جس طرح کے صحیح مسلم حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام میں فرق شرک اور ایمان میں فرق کیا ہے نماز ہے تو پاکستان میں پھر کتنے کافر ہیں ادھر بھی ہوتا ہے بیٹھے ہوں تو اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے کہ عمل کفار والا ہے یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے نکال دے یہ کفر ہوتا ہے عربی میں انکار نہ شکری کے معنوں میں کسی خاص پیسفک معنوں میں اچھا یہ تعویل ہم کیوں کرتے ہیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو دنیا میں ہر فرقہ پھر اسلام سے ایک دوسرے کو نکالے بیٹھا ہوا ہے یہ تعویل ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ یہاں کفر سے مراد امام وقت کو چھوڑ جانے والا ہے جس طرح کے صحیح مسلم حدیث ہے جو امام کی بایت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اب اسلام کی ٹرم میں جب جہالیت زمانہ جہالیت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کفر کا زمانہ تو جن لوگوں نے حضرت علی کی بات نہیں کی تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ کافر مر گئے انہوں نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا جالیت کی موت مرے کبھی ہم کہتے ہیں وہ کافر مر گئے ہم کہتے ہیں نہیں یہاں جہلیت سے مراد یہ ہے کہ گویا وہ عمل کیا اوور آل کافر نہیں ہے یہ پیورلی علمی بحث ہیں سب سے بڑھ کر مولا علی سے زیادہ تو کوئی نہیں خوارج کو جانتا نا تو سب سے پہلے تو مولا علی سے فتوا آنا چاہیے تھا نا یہ کافر ہیں تو میں نے المصنف ابن ابھی شہبہ سے بتایا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کافر ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کفری سے تو بھاگے ہیں تو وہ یہ حدیث پیش کر دیتے نا مخلوق کے سب سے بہترین لوگ جو کتال کر رہے تھے وہ تو حضرت علی تھے یہ حصہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج سے وہ کتال کریں گے جو مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے اور خوارج بدترین مخلوق ہوں گے اور حضرت علی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے فوجیوں کا مرائل بلند کر رہے تھے کیونکہ صحابہ میں یعنی وہ جب ان کی داڑیاں نمازیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم مسلمان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں پھر حضرت علی نے وہاں دی سنائی کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے اور مسلم کے تو الفاظ ہیں اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کریں وہ ان کے لیے یہ کتاب ہی ان کے مرتے دم تک کے لیے ان کی آخرت بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوگی لیکن اس کے باوجود حضرت علی کا کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ گئے تو حضرت علی نے تو اس حدیث کا انکار کر دیا آپ کے زوم میں لیکن میرے نزدیک انکار نہیں کیا انہوں نے اس کی صحیح ڈیفینیشن بتائی پھر پوچھا گیا منافق ہے انہوں نے کہا منافق کہاں سے ہو سکتے ہیں منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ اے علی اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں بھی ان کی نمازوں پہ رش کہے گا تو نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں نا وہ اچھا اور پھر حضرت علی سے جو ان کا اختلاف ہے وہ بھی حضرت علی کی محبت میں ہے کہ معاویہ کے ساتھ آپ صلح کیوں کر رہے ہیں یہ باغی ہے یہ واجب القتل ہے یہ ان کا اسٹانس تھا ان کو کو اپنی ذاتی اختلاف نہیں تھا ہم جو انہیں غلط کہتے ہیں وہ اس لیے کہ امام وقت حکم کی انہوں نے نافرمانی کی جس طرح کے اگر ناز باللہ سابق رام صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے حضور کی محبت میں جو شروع میں ریلیکٹنڈ تھے حضرت عمر بھی بخاری میں الفاظ ہیں کہ اللہ ہم دب کے کیوں صلح کریں ٹھیک ہے تو وہ حضور کی محبت میں ہی کر رہے تھے نا لیکن وہ غلط ہوتا اگر ایسے کرتے اس لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں سال ابن حنف کہتے ہیں بدری صاحبی یہ وہی تھے جنہیں حضرت معاویہ کو معذول کر کے حضرت علی نے شام کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں اور حضرت ماویہ نے دینے سے انکار کر دیا تھا تو جنگ صفین لڑنی پڑی حضرت علی کو سالی بن حنیف جنگ سفین کے موقع پر بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں وہ اپنا گھوڑا دوڑا کے صحابہ کرام میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیبیہ کے دن ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم رسول اللہ کے فیصلے کو بدل دیتے اور پھر انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ حضرت عمر اس صلح کے اوپر خوش نہیں تھے اور اگر زبردستی کرنی ہوتی تو حضرت عمر جو ہیں نعوذ باللہ اس فیصلے کو بدل دیتے انکار کر دیتے وہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو اپنے ایمان سے یاد ہو بیٹھے لیکن ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے فوجیوں کو کہا کہ اس دن نبی الاسلام کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا آج تمہارا کام ہے کہ علی کے فیصلے کو قبول کرو وہ تحکیم کا مسئلہ وہ پھر ایک دردناک اسٹوری ہے لیکن بخاری مسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سال بن ہنیا بدری صحابی صلہ حدیبیہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تحکیم کے مسئلے کو حدیبیہ میں اللہ کے نبی اور صحابہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف مشرقین عرب تھے اور اس موقع پر مولا علی اور ان کے ساتھی ایک طرف تھے اور دوسری طرف اہل شام تھے تو یہ اس میں اہل شام کی جتنی فضیلت آئی ہوئی ہے نا وہ آپ کو پتہ چل کی ہوگی کیونکہ جب آپ جوڑا جا رہا ہے نا اس کے ساتھ وہ تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت علی نے وہ محمد محمد الرسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا جب کافروں نے اعتراض کیا ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے آپ لکھیں محمد بن عبداللہ حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھ دو ان کا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا اب یہ کس حضور کی محبت میں انہوں نے کہا پھر ازو نے کہا ادھر مجھے دو پھر آپ نے لکیر اور اپنے ہاتھوں سے لکھا اور حضرت کہتے ہیں حضور کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ نہیں دیا تھا یہ حضور کا موضہ تھا کہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ سور الکبوت میں آیا اگر ایسا ہوتا تو لوگ گمان کرتے یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے حضور کے حق میں لکھا پڑھا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے خوبی ہے اور لکھا پڑھے سے مراد جائل ہونا نہیں ہے اللہ نے انہیں علم ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معوضہ دیا کہ تو وہاں پہ حضرت علی نے جو انکار کیا تو وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ناؤود بلا نا اور اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی القبرا کے اندر موجود ہے خسائس علی والے چیپٹر کے اندر وہ بڑا دردناک ہے اس میں پہلے تو وہ مناظرہ بھی ہے جو خوارج اور ابن باس کے درمیان ہوا جو ہم نے ریسرچ پیپر فائیو بی کربلا والے میں ڈالا ہوا ہے اور دوسرا یہ وہ روایت لے کے ہے کہ حضرت علی جب یہ انکار کیا نا نے یہ کیا تو اس کے بعد نبی اسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ علی تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کر رہا ہوں یعنی رسول اللہ نے اپنی جگہ علی کو رکھا اور مشرقی نے ارب کی جگہ حضرت علی کے مخالفین کو رکھا تبھی ریزیملس بنے گی نا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم محمد الرسول اللہ نہیں مانتے محمد بن عبداللہ لکھو جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المنین خلیفت المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہم تو ماری تو مجبوری ہے جی صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ نو کہتے ہیں نبی اِسلام کی نسبت کی وجہ سے تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا میں تو اسے امیر المنی نہیں مانتا ہوں جس طرح کے مشرقین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے ٹھیک ہے تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا رزیملس بن رہی ہے اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے بس صرف کساس سے عثمان مانگتے تھے اس سے بڑھ کے تو جامعہ ترمزی اور ابی دود میں موجود ہے کہ بنو میاں کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ان کی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے اور مسند ابی دعود تیالسی اور مصنف ابن ابی شہبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے اور راوی عدیث جب حضرت سفینہ سے پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت تیس سال تک ہے جب حضرت سفینہ کہتے ہیں ابوبکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ علی کے چھے اور حسن ابن علی کے چھ مہینے بھی اس میں شامل ہیں ساڑھے پانچ سال اور یہ مل کے چھ ان کا معاویہ تو بادشاہ ہیں اور مصنف ابنبی ابن شعبہ میں آیا کہ سخت گیر بادشاہ اور پہلا معاویہ ابنبی ابن ابن سفیان ہے یعنی حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے یہ ذہن میں رکھیے گا خلیفہ راشد چھوڑ دیں خالی خلیفہ بھی نہیں مانتے ملک مانتے ہاں ان مانوں میں تو خلیفہ بے شک عمران خان کو بھی کہہ لیں اور شہباز شریف کو بھی کہہ لیں حکمران کے طور پہ جزید کو بھی کہہ لیں آپ کا دل کرے لیکن اگر خلیفہ ان ٹرو سینس کے اندر ہے تو وہ, وہ خلفہ راشدین وہی ہیں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کوئی حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا تو وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے سچ کہا تھا اور کہا کہ یہ مٹا دو تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا حالانکہ وہ مشرک تھے سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ کلمہ گو مسلمان تھے اہل شام اور انہوں نے امیر المومنین خلیفات المسلمین علی ابن ابھی طالب کٹوا کر کیا لکھوایا علی ابن ابی طالب تو ریزیمنس تو سیم ہے تو دیکھ لیں کس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور علی کے محالفین اس جگہ پر رسول اللہ نے انہیں کھڑا کیا ہم نہیں کھڑا کرتے وہ کہیں گے جی فتوا لگا دیا جہاں پر نبی اسلام کے محالفین سلاح حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے خیر وہ یہ دردناک چیز ہے تحکیم کے اوپر یہ جو جنگ بندی ہوئی اور اس میں پھر وہ دو بندے نامنیٹ ہوئے ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے یہ عزت علی کا رشتہ دار ہے صرف ابو مساشری کو یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو اتنے اچھے طریقے سے ڈبیٹ نہیں کر سکتا تھا اور ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمر و یار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے میں نے نہیں لکھی کہانیاں میرے متھے نا مار دینا آ امر ابن آ رضی اللہ تعالیٰ نو. ہم تو نام احترام سے لیں گے ظاہر صحابی ہیں صلح دیویا کے بعد مسلمان ہوئے ہیں لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی اور حضرت خال ابن ولید بھی امر بناس وہ جب طے پایا اور فیصلہ یہ طے پایا کہ جناب دونوں کو کہتے ہیں سائیڈ پہ ہو جاؤ تو تیسرا بندہ کوئی خلیفہ چن لیتے ہیں اندازہ کریں یہ کون سا فیصلہ طے پایا جا رہا تھا کہ ایک بندہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے گھر میں چور گھس جائیں اور آپ جا کے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے لڑنے کی ضرورت نہیں دونوں آدھا آدھا مال کر لو یا مالک بھی دسبردار ہو جائے چور بھی دسبردار ہو جائے اور کسی تیسرے بندے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ مکان بھائی مولا علی کو تو انہیں صاحب نے خلیفہ چونا تھا جنہوں نے ابوبکر بکر عمر عثمان کو چنا ہوا تھا بلکہ وہ جو شیر رکنی کمیٹی جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں حضرت عثمان کے بعد تو حضرت علی اب باقی تھے ان سے زیادہ کون خلافت کا حقدار تھا بعد میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تو یہ کوئی فیصلہ تھا جو عبداللہ بن عمر کو بنا دے یہ بھی بیچ میں ایک رائے آئی اسی وجہ سے وہ صحیح بخاری میں اکتالیس سو آٹھ ہے نا جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کرتے ہوئے کون تم میں سے خلافت کے لیے خواہش رکھتا ہے سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں حضرت عمر کی ناود باللہ توہین کر دی تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بعد میں میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں جو میں ایسے کر کے بیٹھا تھا احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو اور میں کھڑے ہو کے اسے کہوں کہ ماویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگیں کی ہوئی ہیں یعنی عبداللہ بن عمر کیونکہ خندق کے چپٹر میں عدیث امام بخاری لے کے یہ حضرت علی کی طرف اشارہ تم باپ بیٹا تو کافر تھے آج بعد میں مسلمان ہو کے کہہ رہے ہو کہ ہم عمر سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں کیونکہ انہوں نے کہا میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں تو ظاہر جسے کہا اسی کو تکلیف ہوئی نا بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور خون ریزی کے ڈر سے پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں کہ ٹھیک ہے مر کے تو جنت میں ہی جانا ہے دنیا میں کمپرومائز کر لیتے ہیں اور وہ راوی حدیث جو تابئی ہے وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی یعنی ایک خال المومنین نے جی عبداللہ بن عمر بھی تو خال المومنین ہے مومنین کے مامو نہیں ہے سیدہ افسا کے بھائی ہیں اور اس بخاری کے دیس میں حضرت ہی ان کو بھیج رہی تھی کہ جاؤ بھائی معاویہ کا جا کے خطبہ سنو ورنہ تمہاری غیر موجودگی کو کہیں تمہارے خلاف سازش کے طور پر ایکسیپٹ نہ کر لیا جائے اور دوسرے خال المن حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اندازہ کریں اس عورت کی نسبت کی وجہ سے عزت کی جا رہی ہے جس عورت نے اپنے بھائی اور باپ سے ٹکر لے کے حضور سے شادی کی ہوئی ہے اور کل کو مسلمان ہو کے اس کی نسبت کو اپنے حق میں یوز کیا جا رہا ہے یعنی آپ پہلے مخالفت کریں کہ تم اس نبی پہ ایمان کیوں لائی ہو اور کل کو جب آپ ایمان لیں تو آپ کہے کہ میں تو اس کا بھائی ہوں میں تو اس کا باپ ہوں خیر وہ تحقیم کے اس موقع کے اوپر یہ بھی تحقیم کے بعد کا واقعہ ہے جو یہ میں بخاری فور ون زیرو ایٹ بیان کر رہا ہوں باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو الحمدللہ ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی چلے خیر وہ تحکیم کے مسئلے پہ آئے وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشری کو انہوں نے کہا مانے گئے ادھر سے عمر بن وناس گئے اور جی معزول کر دیں جی اور عمر بن وناس نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤسمنٹ کرو کہ میں علی کو معذول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معذول کرتا ہوں پھر میں کھڑے ہو کے اناؤسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معذور کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں کوئی اور بندہ چنے گے لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا امراس جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معذول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں اسے خلیفت المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معذول کرتا ہوں ایک صوبے کے گورنر کو خلیفت المسلمین بناتا ہوں یعنی کہ وہ کھلونے دی, دیتی تھان دنجی ڈا کے بہ گئے تو ابو موسیٰ جو ہے انہوں نے ان کو پھر غصا ہے کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے امر یہ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تو انہوں نے کہا تیری مثال گدے کی مثال ہے خیر اسی کے اوپر وہ چپکلش ہوئی پہ ختم ہو گیا پھر حضرت علی واپس چلے گئے لیکن حضرت علی کو شہید کر دیا اس کے بعد پھر ابو مساشری پوری زندگی حضرت علی کے سامنے نہیں کبھی آئے شرمندگی کے مارے جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اسی وجہ سے شیعہ جو ہیں ابو مساشری کو برا کہتے ہیں تو وہ کوئی سوفی سے پھینکنے والی بھی ان کی بات نہیں ہے مس ہینڈلنگ تو ان سے ہوئی ہے ہم یہ کہتے ہیں وہ صاحب ہیں صابیت کا احترام کریں دیکھیں سر ہمارے جتنا جگرا ہے کسی کا ہم تو مولانا علی کے مخالفین کو بھی کہتے ہیں کہ یار سابی ہیں احترام کریں علمی رات ضرور کریں لیکن احترام کے دائرے میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا کے تمام محدثین ضعیف کہتے ہوں یہ ضرور ہے اور میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ کسی حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہوں گے اور شیخ زبیر صاحب کے نزدیک وہ ضعیف ہوگی کسی کو شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہوں گے شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی میں نے وہ ساری اس لیے جمع کی ہیں تاکہ جس کا اعتماد جس کی تحقیم کے اوپر ہے وہ اس پہ اعتماد کرے اور اس میں سے اپنا حصہ نکال کے ہمارے مقدمے کو سمجھے ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے ہمارے مقدمے کے لیے بخاری کی ایک حدیث ہی کافی ہے ٹو اور ڈبل فور سیون امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلارے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلاری ہوگی اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو باغی اور جہنم دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت نبی اسلام نے فرمایا اس پہ میری کی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں دوز کی جماعت نہیں اس کی طرف بلانے والی ہماری تو خواہش ہے جتنے اہل ایمان تھے سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے ہاں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو اسلام پہ جو افطار ٹوٹی اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے ریسرچ پیپر میں الحمد جتنی حدیث ہیں وہ سو فیصد یہ بعض لوگوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے بھی ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور وہ خام خواہ غلط چیزوں کو رنگ دے رہے ہیں اور وہ ہماری تحقیقات سن کے ہمیں وہ چیزیں بلیم کے طور پہ بتا رہے ہیں جو ہم نے خود بتائی نہیں ہے نہ, نہ سرکار نہ کوئی غلطی نہیں غلطی تب ہوگی کہ میں کسی حدیث کے نیچے حکم لگاؤں اسنادہ صحیح اور ساتھ دیکھوں قالا شیخ البانی جبکہ شیخ البانی نے کہا ہو کہ اسناد پھر میری غلطی ہے میں لکھوں اسنادو صحیح قالا شیخ زبہ زئی صاحب نے لکھا ہو اسناد پھر میری غلطی ہے جب میں نیچے تحکیم لگاتا ہوں تو وہ اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ جس کا اب اکثر تو ناسمی شیخ البانی کو امام مانتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں وہ بہت بڑے کے امام ہیں. تو مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں وہ حدیث نکال دوں جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہو جسے امام ترمزی نے حسن صحیح کہا ہو جو حدیث امام حاکم اور امام زہبی کے اصولوں کے مطابق صحیح ہو اب یہ وہ چار بڑے امام ہیں جنہیں اہل حدیث زبیلی صاحب سے بڑا امام مانتے ہیں یعنی وہ حدیث جو ترمزی میں ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کا جب سر کاٹ کے مختار سخفی کے سامنے رکھا گیا تو اس کے نتھروں میں سانپ گھس گیا تھا اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں آمش کی تدلیس ہے میں اسے ضعیف کہتا ہوں میں جب شیخ صاحب سے پوچھا شیخ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک ایک سانپ نہیں ایک ہزار سانپ اس کے نتروں میں داخل ہونے چاہیے ہاں وہ کہتے ہیں میں تو خوش ہوں لیکن میں اصول پہ بات کر رہا ہوں مجھے اس کی سما کی تصریح نہیں ملی لیکن جو آمش کی تدلیس کو نہیں مانتے پاکستان کے آلموسٹ سارے اہل حدیث سوائے اکہ دکا کے وہ کہتے ہیں کہ عامش کی تدلیس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں چاہے ارشاد اللہ قصری صاحب ہوں خواہ وہ شیخ البانی ہوں امام زاہبی ہوں امام ترمزی ہوں اس لیے وہ حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو میں نے وہ حدیث ڈالی بھی ہے تو بعض لو نے اعتراض کیا انجینئر صاحب نے ضعیف روایت ڈالتی ہے منوف دس دین ہے میرے کو لو سیکھ کے منوف دس دین ہے سرکار ضعیف نہیں ہے جن کے خلاف ناسبیت کا مقدمہ ہے ان کے نزدیک وہ بالکل صحیح ہے آپ کو سمجھ آئی یہ بات کی یہ میں کیسے نکال دوں جو کہ میرے پاس ایک ہتھیار ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں میں وہ ہتھیار نکال دوں اور جو میں ہتھیار لے کے آؤں جس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو میرے تو دونوں ہتھیار ہی فارغ ہو گئے نا ہمارا مقدمہ تو بہاری مسلم میں ہے لہذا اس میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی روایت ہے الحمدللہ وہ مدسین کے نزدیک کبھی کسی مودس کے حکم میں صحیح ہوگی کبھی کسی کے دو نمری نہیں ہوگی اللہ کا شکر ہے دو نمری یہاں پہ نہیں ہے دو نمری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی فرقے کو فالو کریں ہم تو ہر اس بات کو فالو کر لیتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے تو ہمیں موقف بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا الحمدللہ کہیں پہ غلطی ہو اپنا رجوع ریکارڈ کرواتے ہیں لیکن وہ غلطی ہونی بھی چاہیے نا خام خواہ تو نہیں رجوع ریکارڈ کرانا یا خام خواہ میرے اختلاف رائے تو نہ نہ کوئی کرے کو بات بنتی بھی ہو نا آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہیں تو آٹا گندے ہوئے ہلنا تو پڑے گا نا وہ ایک ناسبی نے اعتراض کیا دھیس پوری لکھی ہوئی ہے کہ پہلا شخص جو اسلام قبول کیا جس نے ابن ارکم کہتے ہیں وہ علی ابن بھی طالب ہیں کہتے برم نخی کا ساتھ کال تھا کہ وہ حضرت بکر کہتے بھائی برم نخی کی روایت جو ہے وہ مرسل ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ تابی کا کال کوئی شے نہیں ہے جب تک سابی کو مینشن نہ کرے جب ایک روایت آدھی جو روایت ہے وہ موقوف ہے ایک صحابی تک جو سابقون میں سے ہیں اور باقی جو آدھا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے ہی ضعیف اور مردود اور مرسل ہے میں نے اس کو نہیں لکھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب کہ میں اس پنفلیٹ کے لکھنے سے پہلے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں پہلا مسلم کون اس میں میں نے اس کو پورا بریف کیا ہے یہاں پہ میں کرتا تو یہ پنفلیٹ میں چار سبے مجھے اور ایڈ کرنے پڑتے ہیں ایک ضعی روایت کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف کیوں اس لیے میں نے جو صحیح پورشن ہے لکھا ہے سمجھ آپ کو بات کی اور اس کو دو نمبری کہہ کے پیش کرتے ہیں دو نمری کیوں کرنی ہے جو جو آپ دو نمبریاں بتاتے ہیں وہ آپ کی اپنی دو نمبریاں پکڑی جاتی ہیں وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں یہ لفظ ہے محدین محیودین ویسے بول دیتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے محدین وہ مجھے کئی بار کہتے ہیں علی بھائی تحقیم کے اوپر کو ویڈیو ریکارڈ کرائیں تحکیم کے اوپر کو ویڈیو ریکارڈ کرائیں چلیں آج ان کی خواہش پوری ہوگی میں نے وہ خطرناک قسم کی باتیں جس سے کام پہ ٹانگ جائیں وہ خطرناک باتیں جس سے ٹانگیں کام جائیں میں نے جو کچھ فلو دی میرے دماغ میں آئی میں نے بیان کر دی باقی میرے خیال ہے ظہور احمد فیضی صاحب جنہوں نے سیس علی کے اوپر کام کیا ایک برلوی عالم غلام سعیدی صاحب کے شگیرد ہیں بہت محقق آدمی ہیں صلح حسن پہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اب مسئلہ افضلیت کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ میرا خیال ہے اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مسئلہ تحکیم کے اوپر کچھ تو ویسے انہوں نے مختلف جستہ جستہ ذکر کیا ہے باقی اگر وہ نہیں کر رہے ہو تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کی وساستت سے بھی کہ وہ ماشاء اللہ کمپیٹینسی رکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں جو جھوٹی روایتیں کٹھی کی تھیں دعوت اسلامی والوں نے انہوں نے ان کے رد کے اوپر بھی ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے باقی ہم تو بس اجمالن چیزیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اصلاح کا اس میں کوئی معاملہ ہو جائے مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا تو بات کہاں سے کہاں نکلی تھی وہ خوارج والی میں نے آپ کو کہا نا کہ کبھی آمد ہوتی ہے نا آج ہو گئی وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے شرح صدر کب ہو یہ کشف نہیں ہے الہام نہیں ہے یہ شرح صدر ہے جسٹ لائک like جب کسی شاعر کے اوپر کوئی دکھی کیفیت ہو تو وہ اشعار کہہ دیتا ہے تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی جب کوئی بات ہے اب دیکھیں وہ بائی چانس ہی مطلب میں ایک جملہ بولا جب کبھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا جی فضائل مال میں یہ لکھا ہے تو وہ دیوبندیوں کے مولوی کہتے ہیں او جی تو فلانے بزرگ نے بھی لکھا ہوا ہے آپ ان کو کوئی نہیں غلط کرتے اوہ ایک جو فلانا پھر اس میں میں نے ایک جملہ بولا وہ فل بدی اللہ نے میری زبان سے جاری کیا کہ جب ہم کتابوں سنت کے دائرے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت بن بناس رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ہو سے اختلاف رکھ سکتے ہیں ہی کوئی نہیں وہ اس وقت جب جملہ میری زبان سے نکلا وہ پھر اسے کوئی شرف قبولیت حاصل ہو گیا اور اب تو ماشاء اللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا کیا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابت شے کوئی نہیں اب ان لوگوں کا بھی گلہ دور ہو گیا جو کہتے ہیں اب بابوں کی تو کر رہے ہیں تو اب اپ دیکھیں کس شخص کے مقابلے میں ہم ذکر کر رہے ہیں اپ تو ہمیں کہتے ہیں جی وہ کوئی بڑے سے بڑا بھی بابا غوث قطب عبد الہ ہو کسی ادنا سے صحابی خواہ وہ حضرت واشی کیوں نہ ہوں ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نثرے میں بیٹھتی ہے اس کو نہیں پونڈ سکتا ਤੁਸੀਂ تے اتنا ذلیل کردے ہو اپنے بابیاں نو خود میں تو رسول اللہ کے مقابلے پہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے ہی کوئی نہیں تو میری بات بری لگ جاتی ہے خود تو آپ نے اتنا ضلیل کیا ہے کہ گھوڑے کے بھی قدموں کے نیچے وہ بھی جو جا جا کے کے ناک میں جا کے وہ ذرے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا پتہ نہیں اور جناب پہنچایا ہے اپنے بزرگوں کو ٹھیک ہے نا جی ایسے وہی میں نے کہا نا میرے ساتھ ایسی دشمنی ہے میں کہوں نا خدا کہ انہوں نے کہنا نہیں آج تو اسی دو ایک کلپ آ رہا ہے ان فائنل ہو گیا وہ اس کا عنوان ہے میرے خلاف کلپ بنانے کا ثواب ہاں کتنا ثواب ہوتا ہے اگر علی بھائی کے خلاف کلپ بنایا جائے اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے جس طرح دنیا میں ہر بندے کی یہ خواہش ہے نا میں مرنے سے پہلے ایک مسجد بنواؤں گا اس طرح دنیا کے ہر عالم کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے انجین کا رد ضرور کرنا ہے ایک بار اس وقت تمام فرقوں کے علما دین کی خدمت یہ نہیں سمجھ رہے کہ لوگوں کو دین سکھائیں وہ خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کرا دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس دور میں دجال سے بڑا فتنہ یہ ہے آپ نے اس سے بات جانا ہے. ہاں یہی خدمت کر رہے ہیں. بتائیں مجھے کیا اب ایل بریلویوں کے خلاف کلپ بناتے ہیں جو انہوں نے ادم مچایا ہوا تھا ان کے دیکھ لیں پچھلے تین چار سالوں میں سارے کلپ میرے بارے میں آ رہے ہیں بریلویوں کے کلپ سارے میرے بارے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کے کلپ سارے میرے بارے میں آ رہے ہیں شیعہ سے تھوڑا بہت امید تھی کہ وہ کوئی انصاف کا کام لیں گے لیکن اب تو انہوں نے بھی وہ سارے کے سارے معاملات شروع کر دی ہیں اور جھوٹے الزامات میرے اوپر لگانے شروع کر دیے ہیں خیر میں تو خوش ہوں کہ وہ جو ہم پہ لوگ الزام لگاتے تھے یہ وابی ہے اہل دیسوں کے کلپ آئے دو پندرہ میں میں نے کہا شکر ہے میرے مالک انہوں نے کوئی وابی کہے گا میں کہ دیکھو سارے وابی میرے خلاف تھے ٹھیک ہے جی جب یہ کہتے ہیں نہیں اندروں والے بھی بریلوی ہے جب بریلویوں کے کلپ آئے میں کہا شکر الحمد پھر میں دعائیں کرتا تھا یا اللہ شیعہ کے بھی کلپ آئے تاکہ میں ان کے ناسمیوں کے منہ بند کروں ہوں دیکھو تھوک دے حساب نال کلپ آ رہے ہیں انہوں نے بھی ٹھیک ہے جی تو ہم ساروں کہیں گے شکریہ علماء دیوبند علماء بریلویہ علماء اہل حدیثیہ اور وہابیا اور شیعہ کہ آپ لوگ یہ کلپ اور بنایا کریں تاکہ میں اپنی وام کو سیٹسفائی کر سکوں گا تکو یار اے بھی گالاں منو کٹ رہے تھے منو خدا دا نا ہے منٹیفکیٹ دے دو کہ میرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے ہم تو سمپل مسلم ہیں الحمد دورے آذر کا بہت بڑا فتنہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے جس میں ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ہاتھوں دلدل میں پھنس چکی ہے میرے بھائی اس فتنے کا رد جتنا آسن طریقے سے میں نے مختلف مواقع کے اوپر کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا میں نے ہمیشہ یہ کہا اسلام کی دو چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں عقید توحید جو دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے آپ کو آزادی دے دیتی ہے بے فکر کر دیتی ہے اور دوسرا سیکس ڈسپلن جس کی وجہ سے آپ ایک پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں یہ مینار پاکستان والی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تھی ٹک ٹاکرز والی اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی تھی اس میں میں نے تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کی آئے دن جب کوئی اس طرح کا ایشو اٹھتا ہے میں تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں تو میری کی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے میں تو اس کے اوپر بہت امفسائز کرتا ہوں بلکہ ہمارا تو وہ فارم ہے جہاں پہ ہم نے کوئی واٹس ایپ گروپ عورتوں کے حوالے سے ایسا نہیں رکھا کہ مرد عورت کی کوئی انوالمنٹ ہو میں نے کبھی کسی سسٹر کا فون تک نہیں سنا میری ماں اور دادی کی عمروں کی عورتیں یہاں پہ فون کرتی ہیں اکیڈمی میں بات کرنے کے لیے میں نہیں کرتا میں نہیں چاہتا کہ ایک دائی کا کریکٹر اس حوالے سے بدنام ہو کیونکہ دائی کا جب کریکٹر کوئی بدنام کرتا ہے تو وہ دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارے جو بھی سٹوڈنٹس بھی بعض اوقات بیوقوفی میں حرکتیں کر جاتے ہیں مجھ سے ڈسکس کیے بغیر میرے خلاف کوئی ویڈیو کلپ بنا دیا میں نے الحمدللہ کبھی کسی کو نہیں کہا کے ویڈیو کلپ ڈیلیٹ کرو ریکارڈ ہے میرا پھر پوچھتے ہیں علی بھائی آپ تو میں نے کہا نہیں یار میں کیوں کہ آپ پتا لگ جائے گا پھر جب انہوں نے لگ پتہ چاہتا ہے نا کہ ہم نے غلط کیا ہے پھر وہ خود ہی کر دیتے میں نہیں کہتا کہ کوئی ڈلیٹ کرے ٹھیک ہے آپ نے جو جھوٹ بولنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خود سزا دے گا لیکن کم اس کم مجھے تو آگے پوچھے جس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں اور پھر جب اس طرح ہوتا ہے اور پھر جب میں ان کو پیار سے سمجھاتا ہوں پھر کبھی وہ کوئی کلپ ایسا بنا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جی لوگوں کو کمرے میں لے جا کے تو مار پیٹ کے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرواتے ہیں یار <laughs> میں نے <laughs> سافٹ ویئر اگر اپڈیٹ کرنے ہوتے ہیں نا تو ان لوگوں کے کرتا جنہوں نے میرے اوپر مرڈر اٹمپٹ کی میں نے یار انہیں ریٹرن میں سٹام پیپر کے اوپر معافی لکھ دی اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے مجھے بتائیں کسی کی زندگی میں دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن پہ قاتلانہ حملے ہوں بہت کم لوگ ہیں جنہیں زندگی میں اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے باقی بیماری کی تکلیف ماں باپ کے مرنے کی تکلیف اولاد کے مرنے کی تکلیف ایکسیڈنٹ کی تکلیف تو لوگوں پہ آتی رہتی ہے لیکن مرڈر اٹمپٹ ہونا جس میں بال بال انسان کی جان بچے یہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اس تکلیف سے گزرتے ہیں اور وہ تکلیف صرف وہ نہیں گزارتے ان کی پوری فیملی گزارتی ہے پھر پوری زندگی کے لیے ان کے ساتھ ایک فیئر ہو جاتا ہے ایک خوف لگ جاتا ہے ان کے بچوں کے ساتھ خوف لگ جاتا ہے ظاہر انہوں نے پہ ہی رہنا ہے نا کوکاف پہ جا کے تو نہیں رہنا تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی تکلیف کا سلسلہ ہے یار ہم نے تو ان لوگوں کو معاف کر دیا میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے اختلاف رائے کرنے کے اوپر اسے انگلی بھی نہیں کبھی لگائی اور میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار یہ کرنا ہی تھا تو پہلے یار مرسے تو پوچھ لیتے میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہوئے پھر تمہارا حق ہے جو مرضی کرو یہ تو نہیں کہ آپ ہمارے مخالف کی بات سن کے ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کریں یار میں واحد بندہ ہوں جو کہتا ہوں مخالفین کی باتیں سنو لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ انہی کی سنتے رہو میری بھی تو سنو نا میں کیا اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں پھر ایک رائے قائم کرو اور اللہ کے وزر سے جب آپ ہماری رائے سنیں گے تو خود بخود آپ کا سافٹ ویئر اللہ کی طرف سے اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے وہ میں نہیں کرتا ہوں آپ پتہ چل جاتا ہے یار یہ مس ہینڈل ہو گیا معاملہ تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کو سختی والا معاملہ نہیں کیا کیا بیوی کے فرائض میں بچے پہلے ہیں یا شوہر یا گھر کے کام پہلے نمبر پہ جی شوہر ہے اسی کی برکت سے سب کچھ ہے جی. ہاں جی شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے بی ہاک یہ نہیں ہے کہ کوٹل آئے گا دی, مارے گا انہوں نا نا یہ حق نہیں ہے بچوں اور گھر کے کاموں میں شور شو آخر میں چلا جاتا ہے حالانکہ شور شو گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتا ہے جہاں تک ممکن ہو ٹھیک ہے مدد کرے باقی آپ ذرا بیوی کی تکلیف کا بھی اندازہ کریں نا میرے اوپر تو ویسے ہی الزام ہے کہ علی بھائی بھی اور ان کے سارے اسٹوڈنٹ بھی ران مرید ہیں لیکن یہ ریالٹی ہے مجھے بتائیں عورتیں جتنی محنت کرتی ہیں ایک بیمار عورت اپنے چار بچوں اور خامند اور پورے گھر کی صفائی اور ان کے کھانے پینے کو بیماری کی عادت میں بھی سنبھالے ہوئی ہوتی ہے لیکن جب وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے اس لیول کے اوپر سارے مل کے ایک عورت کو نہیں سنبھال سکتے اس کے بچے اور خامند مل کے بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پوری زندگی بچوں کو تیار کر کے اسکول کالج میں بھیجنا ان کے ناشتے کے لیے اٹھنا آپ ذرا اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں اس عورت کو جو پورا دن گھر کے کام بھی کرے کپڑے بھی دھوئے صفائیاں بھی کرے تھکی ٹوٹی ہوئی وہ سوئے اور صبح اس کو سب سے پہلے ٹینشن ہو میں نے بچوں کو سکول بھیجنا ہے جبکہ خامن جو ہے کھراٹے لے کے سو رہا ہو لوگ کہنے کو تو آسان بات سمجھتے ہیں نا ایک بار آپ اٹھ ہیں تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ دنیا دار لوگوں کو دیکھیں روزانہ رات کو دو ڈھائی بجے سوتے ہیں صبح دفتروں میں فریش ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی آپ دو بجے رات کو سوئیں اور آٹھ ساڑھے آٹھ اٹھیں آرام سے 6 گھنٹے تسلی سے ٹکا کے سوئیں نادو کے دفتر پہنچ جائیں آپ فریش ہیں لیکن ایک نماز پڑھنے والا بندہ وہ بچارہ اگر خدا نخواستہ بارہ بجے بھی رات کو سوتا ہے اسے تو چار بجے نماز کے لیے اٹھنا ہے اور جب نماز کے لیے اٹھے گا تو دوبارہ بےچارہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ مشکل سے سوئے گا اس ڈر سے کہ میں نے دفتر جانا ہے اس کی نیند نہیں پوری ہوتی اس فجر کی نماز کی وجہ سے اس لیے آپ کو وہ اتنا فریش نظر نہیں آئے گا اور عورتوں کو آپ دیکھیں وہ کتنی تکلیف سے گزرتی ہیں تھوڑا ان کا بھی خیال کریں اور پھر خامن زبردستی نہ دیشے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ صبح تک لانت پڑتی ہے ایسی عورت کے اوپر جو جس کو مرد بلائے بس یہ حدیث یاد ہے باقی ان کو کوئی چیز نہیں یاد وہ بخاری کی حدیث نہیں یاد کہ نبی السلام سفر میں تھے تو جو اونٹ ہانک رہا تھا نا عورتوں کے حضور نے فرمایا کہ آہستہ ہانکو شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں جی مجھے آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ نبی السلام کی کسی بیوی نے حضور کو یہ کہا ہو کہ میں میری طبیعت ٹھیک نہیں یا میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور پھر بھی حضور علیہ السلام نے اسے زبردستی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہو پھر میں آپ کی بات مانوں گا تو آپ کیوں لانت پڑھواتے ہیں آپ خود ہی دست بردار ہو جائیں نا اسے آپ ہی قربانی کر لینا بجائے یہ کہ اسے حدیثیں سنا کے تو اس پہ لانت فٹ کریں وہ تو اس کے لیے نا آپ کی بھی تو کوئی فرائض ہے نا جو آپ نے پورے کرنے ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے یعنی اگر وہ زیادتی بھی کر لے اسے سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے اسے توڑنا طلاق دینا ہے اسے نفع حاصل کرو تو خدا کے لیے دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں میں سمجھتا ہوں لوگ بات تو کرتے ہیں نا مرد جس تکلیف سے گزر رہنا نا کی کمائی کرنے کی عورت بھی کو کم تکلیف سے نہیں گزر رہی گھر کے کام کاج میں اگر آپ وہی کام کاج ذرا یورپ اور امیرکا میں اس کی ویلو کیلکولیٹ کریں نا اگر بندے ملازم رکھے ہوئے ہوں تو آپ کی تنخواہ سے زیادہ ہی آپ کو ملازمت میں پیسے لگانے پڑ جائیں گے اس لیے تھوڑا رحم کیا کریں عورتوں کے پاس پروفیسر رفیق کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کہہ کہ شاؤں گلیسیز میں ٹریول کرتی ہے ایک نئی دنیا میں کوئی آئے حدیث پیش کی ہے انہوں نے تو ٹھیک ہے ان کا ایک شوق ہے وہ پورا کریں باقی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جعفر تیار کے دو بازو کٹ گئے تھے گزبے موتا میں تو نبی الاسلام نے کہا اللہ نے جنت میں انہیں دو پار دیے ہیں وہ جنت میں اڑتے ہیں تو اگر اس سے مراد وہ جنت میں پھرنا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس نے رکھتے ہیں میں ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں دیکھیں جسے میں کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں مرنے تو پہلے ایک مسئیں بنانی ہے اور انجینئر صاحب کا راد ضرور کرنا ہے مرنے تو پہلے ایک کلپ ضرور بنانا ہے جس میں قرآن پاک کو ہفس کی تعلیم کروائی جائے جیسا ہے ڈاکٹر زاکر نائک ہر آیت اور صورت وغیرہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو ہمارے قاری صاحب کو ایسی ٹریننگ دے سکے گا جی الہدا انٹرنیشنل والوں سے رابطہ کریں ٹریننگ والا معاملہ کریں تو انشاءاللہ شاء وہ ٹریننگ دے گا باقی تو آپ کو خود ہی ایفٹ پٹ کرنی پڑے گی ڈاکٹر زاکر نائک کی تو برانچ یہاں پہ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے باقی الہدا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ان کا ہیڈ آفس ہے ایچ الیون کے اندر قبرستان کے بالکل ساتھ جہاں پہ فاس یونیورسٹی ہے اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی ہے وہاں آپ جا کے ان سے رابطہ کر لیں ڈاکٹر فرت ہاشمی صاحب کے جو خامند ہیں زبیر ادریس ڈاکٹر وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے وہ کورسز کرواتے رہتے ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی محرم میں شادی کرنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا آپ کی کیا رائے ہے یہ روایت توڑنا زیادہ ثواب کا کام ہے یا محرم میں شادی نہ کرنا ہی بہتر ہے اس کے والے سے جو یہ اویس قادری صاحب نے پچھلی دفعہ جو یہ حرکت ارشاد فرمائی تھی تو میری ویڈیو آ چکی ہے ریپلائی ٹو اویس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس میں انہوں نے بھی اپنی بچی کا نکاح والا معاملہ کیا تھا محرم کے اندر تو اس پہ میں نے اپنی ورڈنگ دے دی تھی میرے نزدیک تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی ایسے مسلمانوں میں فتنہ کھڑا ہو اور اس میں ایک حرکت یہ بھی شامل ہے اس حوالے سے بخاری مسلم حدیث ہے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جھالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے میں جو حتیم ہے اسے توڑوا کے کعبے میں داخل کر دیتا حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے اوپر محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں نا وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے یہ صرف اخلاقن وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں میت پڑی بھی ہو تو شادی کے آپ ڈیلے نہیں کرتے بعض کا ایک ایک مہینہ ڈیلے ہو جاتی وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوگ تو تین دن ہے چوتھے دن پھر ویاہ رکھ لو کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ایسی کہتے ہیں نا اس دن مسلمانوں کے اس دس محرم کے دن یا محرم کے پہلے دس دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افطار ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں خام اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریثن روف الرحیم ہے وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے کہ تو نے حمزہ کو قتل کیا گرچہ تو مسلمان ہو گیا تیرا گناہ بھی معاف ہے لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی مجھے اپنا چچا یاد آتا اب اسے کوئی کہے گا کہ بغزے واشی تھا حضور کے دل میں بگزے باشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے ہاں دل میں غم حمزہ تھا وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا غم حسین ختم نہیں ہوگا وہ جاری رہے گا باقی ہمیں ان ایکٹیویٹیز سے اختلاف ہے نا جھولے نکالنے سے گھوڑے کے نیچے گزرنے سے اور چھری اور ماتم یہ سب بدات ہیں اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے اپنی تو ان کی حالت یہ ہے یہ کہتے ہیں جی بائیس رجب کے کنڈے نہ کریں یہ حضرت ماویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منسوب کرتے ہیں لیکن وہ کہانی آر کو کرائی گئی ہے جس طرح انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے اور چوتھے خلیفہ انہوں جڑے کوسن منڈے نا انہوں تو تو آج تک چگا نہیں دے ٹھیک ہے ہمارے امام نے شعر کہہ دیا انکان حبو علی محمد فلیش دی اگر اہل البعد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنو انس گواہ جاؤ ہم رافضی ہیں امام شافی نے یہ شعر کہہ دیا تو وہ چوتھے خلیفہ کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا آہل کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا علیہ السلام تو پھر میں یہاں پہ پھکی دیتا ہوں کہ جو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں امیر شام کے معاملے میں ٹھیک ہے تو یہ بھی پھر اس طرح کیا کریں نا کہ جب امیر شام کی وہ ڈیتھ کا موقع آتا ہے تو یہ سنیوں کو کہا کریں کہ اس دن خوب شادیاں کیا کرو حضرت معاویہ کے مرنے کے اوپر خوشیاں خوب بنایا کرو کہ وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے ہیں. یہ کریں گے تو آپ دس محرم کے اوپر لوگوں کو شادیوں کی ترغیب کیوں دلا رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے وہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے یہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا اب آپ اپنے بیانات امین ماویہ رضی اللہ عنہ کے عیب بیان کرتے ہیں بلا چو تمام باتیں سچ ہیں اچھا اگے پھر کے مسئلہ رہ گیا جو امین ماویہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں آپ نے مگر ایک ایسا مسئلہ جس میں امت کا اختلاف کا خدشہ ہے اس کو اچھا میں نے کون سا اختلاف کرایا جی نہ میں صفین کرائی جائے نہ میں سنی شیعہ فرقے بنائے جائے نہ ماویت جو ممرت علانت ہو رہی ہے وہ میں شروع کرائی ہے میں <مشاو> تو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں جہاں پہ یہ مسئلے پہلے ہی تھے میں نے تو ان مسلوں کو ختم کروایا اچھالا کہاں سے ہے اچھالا تو ان لوگوں نے جنہوں نے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ نعرے لگوائے ہیں خوشنوا خوشا حسر حضرت حسر بے گونا بے متا حسر حضرت اتوار کو بڑی رات ہے بائیسویں اتوار جلوس بیاد معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ شاء مذاکرہ ہوگا اور لنگر بھی کھائیں گے ہاں اچھالا انہوں نے جنہوں نے کستن کی بشارت یزید ابن معاویہ پہ فٹ کی ہے as میں نے کہاں سے اچھالا پہلی دفعہ میں نے مسئلہ اس وقت ہائی کیا جب دو نو میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ویڈیو ریکارڈ کرائی اور وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک پہنچی جس کی وجہ سے اس کے اوپر بین بھی لگا اور لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہم تو جواب دے رہے تھے آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارے اور ہمیں رونے بھی نہ دیں میں نے کسی وابی مولوی کو نہیں دیکھا کہ وہ زاکر نائک کا رد کرے اور جب ہم نے جواب دیا ہمارے رد پہ آ اس کا مطلب ہے یہ یزید کے ساتھ ہے اللہ ان کا حشر یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ کرے ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ کرے آمین. کیا عذاب قبر جسم پر ہوگا یا روح پر دونوں پر ہوگا جی اللہ تعالی کا یہ برزخ کا معاملہ ہے باس ہو <يُبْعَثُون> وہ قبر چاہے مٹی کی ہو چاہے سمندر کی طے ہو ہواؤں میں راگ کا بکھرنا ہو یا آگ میں جل جانا ہو یا کسی شیر کے پیٹ میں پہنچ جانا ہو وہ اس کے لیے وہی قبر ہے آپ اس مٹی کی قبر میں بھی کیمرہ لگائیں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا جسم اور روح دونوں پہ ازاب ہے روح ال سے جین میں ہوگی اور جسم یہاں پہ ہوگا لیکن وہ آپ کیفیت فیل نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے گزار رہا ہے جس طرح ایک سویا ہوا شخص اگر ڈرونا خواب دیکھ رہا ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ڈرونا خواب دیکھ رہے آپ پاس کھڑے میں لیکن وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ اٹھنے کے بعد آپ کو بتائے گا ایک دنیا میں چھوٹی سی مثال اللہ نے رکھی ٹھیک تو یہ دونوں ہے اس پہ میرا مسئلہ ون سیونٹین اے اور بی دیکھ لیں عذاب قبر اور عذاب برزخ کے اوپر ون سیونٹین اے جو ہے عذاب قبر دس قرآن کی آیات کی روشنی میں جس میں میں نے منکرین حدیث کا رد کیا ہے اور ون سیونٹین بی میں 17 احادیث میں نے بیان کی تھیں بخاری مسلم سے اکثر اور نیک بندے کی روح کیسے نکلتی ہے برے بندے کی روح کیسے نکلتی ہے اس حوالے سے ساری تفصیلات اس میں بیان کی تھیں سوال یہ کہ جب حدیث ثقلین ثابت ہے تو اس کے حوالے سے بخاری مسلم کیوں خاموش ہیں کیوں خاموش کہاں سے خاموش ہیں یار میرے بھائی کس نے کہہ دیا حدیث ثقلین تو مسلم شریف میں آئی ہوئی ہے اس کااموشی سے مراد اپ کیا لے رہے ہیں جس کا سوال ہے مجھے بتایا وہ خاموشی سے مراد وہ کیا لے رہا ہے مجھے نہیں اس بات کی سمجھ ائی خاموشی سے مراد یہ ہے کہ جو ترت کے بعد والے مطلب امام یا پھر صادق یا امام کے اقوال یا, یا ان کے جو ہاں جی ہاں جی نہیں وہ حدیثیں تو امام مسلم نے لی ہیں نا امام جعفر اور امام باقر کی امام بخاری نے امام باقر کی حدیثیں لی ہیں رہ گئے اقوال اقوال کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دین نبی الاسلام کے اوپر مکمل ہوا ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں امام جعفر اگر کوئی حدیث بیان کرے نا اور اس کی سند نہ بیان کرے تو ہم اس حدیث کو بھی قبول نہیں کرتے کیوں انہیں سند بیان کرنی ہوگی انہوں نے کس سے سنا کیونکہ اگر یہ اصول آپ یہ آپ نہ کہیں کہ امام جعفر تو نہیں جھوٹ بول سکتے لیکن ہم کہیں گے اصول ہے اصول جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے کہ آپ کو وہ صنعت بیان کرنی ہوگی نبیر اسلام تک اس کا صنعت کا پہنچنا ضروری ہے کیونکہ لوگوں نے امام جعفر کی طرف بھی تو جھوٹ منسوخ کر دیا ہے کہ امام جعفر نے فرمایا اسی لیے امام جعفر کا کول ہے اصول القافی کے مقدمے میں کہ اگر ہمارا کال تمہیں پہنچے جو قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو تو یہ کیوں انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ امام جعفر کو پتا تھا کہ میرے کال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی اللہ نے کس کی ذمہ داری لی ہے قرآن کی تو بس ہمارا بھی یہی قید ہے کہ اماموں کے وہ اقوال جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ ہم لیں گے جو اس کے خلاف ہے چھوڑ دیں گے دین وہ ہے جو اس شخص میں نازر ہوا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے اور وہ دین اپنی وفات سے پہلے مکمل کر گئے بعد میں جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں اس کی تشریحات ہو سکتی ہیں آج کی تشریحات تو امام جعفر اور امام ونیفا نے نہیں کرنی نا وہ تو آج کے دور کے علماء کریں گے نا یعنی اگر میں کہوں کہ بتائیں امام جعفر نے یا امام عنیفا نے امام نے کیمرے کا مسئلہ کہیں بیان کیا ہے بتائیں نہیں پوسٹ مارٹم کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ ٹرین میں نماز کا مسئلہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں پانچ نمازیں کیسے پڑھیں گے روزانہ اب یہ سارے وہ مسئلے ہیں جو ہمارے اماموں کو نہیں پتہ تھے تو وہ آج کے دور کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ یہ ہوگا لیکن سرکار ہمارے امام کو اس وقت بھی پتا تھا صحیح مسلم حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو پہلا دن ایک سال کا ہوگا دوسرا ایک مہینے کا تیسرا ایک ہفتے کا اور اس کے بعد نارمل دن ہو گئے تو صابا کو فورا نمازوں کی فکر پڑ گئی کیونکہ مسلمان تھے نا شناختی کارڈ والے نہیں کا یار پھر نمازوں کا آپ نے فرمایا تم اسی اعتبار سے اندازہ مقرر کر لینا تو سرکار اندازے مقرر ہو گئے ہوئے ہیں جائیں کتبین پہ جتنے وہاں پہ لوگ آباد ہیں نا ان کا چوبیس گھنٹے کا کلاک چل رہا ہوتا ہے کتبین پہ چھ مہینے رات ہے لیکن روزانہ فجر ضور اثر مغرب عشاء پڑھی جاتی ہے کلاک کے مطابق ٹھیک ہے یہاں سے پاکستان کے فوجی بھی گئے تھے ان کی باقاعدہ تصویریں آئی تھیں کہ سورج نکلا ہوا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ چھ مہینے تک سورج نکلا ہوا ہے وہ کلاک کے اعتبار سے انہوں نے اپنا سارا کا سارا معاملہ سیٹ کیا ہے الحمدللہ تو وہ اس اعتبار اور اطرت کے احترام کا کہا گیا پکڑنا قرآن کو ہے الحمد الحمدللہ ہم پکڑتے ہیں اور عطرت کے بھی وہ اقوال جو قرآن کے مطابق ہے جو قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے ہم یہ نہیں کہیں گے وہ انہوں نے فرمایا ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منصوب ہے اب مجھے بتائیں اگلے دن ایک شیعہ بھائی ہماری سٹریم میں ہے اور انہوں نے کہا جی ہمارے آئماں نے تو مرنے کے بعد رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارا ہے ہم نے کہا رکو ذرا صبر کرو حضرت علی کے تو ناظر بلاغہ میں خطبات ہیں کہ عقیدے کی بنیاد قرآن پہ رکھنی ہے اور امام جعفر کا کال ہے اصول القافی کے مقدمے میں جو شیعہ کے نزدیک بخاری کے ایک حدیث کی کتاب ہے کہ ہمارا کوئی کول قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دو لہذا ہم کوئی روایت ایہ کا, کا نستین کے خلاف قبول نہیں کریں گے یہ امام جاب نے برمایا میں نہیں برمایا علی حضرت علی کا ساتھ دینے پر پوچھنے پر عزت عمار کا منافقین والی بات کا ذکر کرنا ان کا صرف اجتہ تھا ہے, کسی اور طرف اشارہ تھا اشاروں کے اوپر میرے بھائی فیصلے نہیں ہوتے جب تک اسپیسیفکلی کوئی بات نہ کرے اشارہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا آپ کو کوئی خاص ایسی بات بتائی گئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں خاص بات تو بتائی گئی ہے جو وہ زیفہ ابن جمان کو بتائی گئی ہے کہ منافقین کے نام ہے ہمیں ہم کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی گئی ٹھیک ہے اب اس کو بعض لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہہ دیا تو ایسا نہیں ہے حضرت عمار اتنے دلیڑ تھے کہ انہیں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ ڈریکٹ نام بھی لے لیتے سرکار ان کو کس چیز کا ڈر تھا ان جیسا ایمان ہے کسی کا سن نسائی میں حدیث ہے حاکم میں بھی ہے کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک امار بن یاسر ایمان سے پر ہے ٹھیک ہے جی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے امبار کی زبان کو شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے انہوں نے جب اسپیسیفکلی نام نہیں لیا تو اس طرح نہ کریں اسی طریقے سے یہ جو سے ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق حضرت علی کے زمانے میں بھی اور آج بھی جو لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یا دنیاوی منفیت کی وجہ سے اگر کوئی حضرت علی کے بارے میں کامنٹس کرتا ہے یا وہ مخالفین کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کہہ دیں یہ منافق ہے وہ تو, تو کئی ناسبی تھے جو چینج ہوئے ہیں تو آپ علمی طریقے سے اصلاح کریں لوگوں کو بتایا نہیں نہ گیا جب بتائیں گے تو اصلاح ہوگی السلام علیکم علیکم السّلام جی نماز جو ہمارا بنیادی فریضہ ہے امت میں اس بنیادی فریضہ میں ہی اختلافات پائے جاتے ہیں حالانکہ دین کے اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں اختلافات باریکیوں میں پائے جاتے ہیں موٹا موٹا کوئی اختلاف نہیں ہے دنیا کا ہر مسلمان سنی ہو یا شیعہ یا جتنے ان کے آف شوٹ ہیں حنفی شافی مالکی ہمبلی اہل حدیث اسناشری زیدیہ سب کے سب سترہ رکھتے ہیں نماز کی مانتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار اشاع باقی نفلی باتیں تو آپ وہ تو الگ سے ایک چیز ہے فرض کی سطح رکھتے مانتے ہیں سب لوگ نماز میں پہلے قیام کرتے ہیں قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں ہر رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں دو رختوں کے بعد بیٹھتے ہیں تو بیسک سٹرکچر جو ہے ساروں کی سیم ہے اب ایک ایسی مجرس جس میں دس بندے بیٹھے ہیں کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے کوئی سلامت ہے ساروں کو انسان ہی بولا جائے گا ہاں کہا جائے گا اس میں یہ کمزوری اس میں یہ کمزوری لیکن اوور آل انسان ہی ہے اس طرح اوور ساروں کی نماز ایک ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ اگر سنی کے قیام کا وقت آئے اور اس وقت شیعہ کا رکو آ جائے تو سنی شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا شیعہ سنی کے پیچھے نہیں نماز پڑھ سکتے ہیں نا ایک دوسرے کے پیچھے ہاتھ باندھنا چھوڑنا ہے تو ثانوی حیثیت ہے نا مین جو پوشچن ہے قیام رکو سجدہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رقطوں کے بعد بیٹھنا اور چار رقتوں کے بعد سلام پھیر کے نماز کو مکمل کرنا یا خروج کے ذریعے کسی بھی طریقے سے نماز کو مکمل کر دینا قیام میں قرآن پڑھنا علی بھائی میں نے بحث رکھی ہے اور ان کا دودھ بھیجتا ہوں بریلوی بھی طبقہ میرے گاہ کے ان کو پتا چلا کہ میں علی بھائی کو سنتا ہوں تو انہوں نے پیسے دینے بند کر دیے آپ دودھ بند کر دیں آپ اتنے علی بھائی کے ماننے والے بنے کہ دودھ دیتے رہیں خیر ہے یار فری دینا علی بھائی کو سننا بند کرو ورنہ ہم دودھ نہیں لیں گے اچھا انہوں نے یہ لکھا اچھا جی سپوز آپ یہ کمٹمنٹ کر بھی لیں کیا آپ کے ساتھ کیمرہ فٹ کریں گے کر سکتا ہے اس طرح کمٹمنٹ کو چوبیس گھنٹے ساتھ لگا کے جی ہاں یہ لے رہا ہے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا مجھے تو چھوڑ دیں اب آپ جو قرآن و سنت کے ساتھ جڑ چکے ہیں نا آپ جب تک ان کی ملت پہ واپس نہیں آئیں گے اس وقت انہوں نے راضی نہیں ہونا ٹھیک ہے جی آپ سننا بند کر دیں اس کے بعد ان کی اگلی ڈیمانڈ ہوگی رف ال چھوڑ دیں تو وہ تو علی بھائی نے تو نہیں شروع کروایا وہ تو اللہ کے نبی نے شروع کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑنا ہے باقی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دکان پہ میری ویڈیوز لگائی بھی ہوں جس کی وجہ سے وہ چڑتے ہو تو دکان پہ نہ نہ لگائیں آپ بھی گھر بیٹھ کے سکون سے دیکھیں نا آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ صحابہ جنتی ہیں آپ عزیز یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں قرآن میں صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں بخاری مسلم میں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں ان ٹائم قیامت تک جی جواب لب دے رہے گا وہ اگلے دن لائیو سٹریم میں ایک بھائی نے آگے کہا کہ کیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نہیں بخاری کی 2812 اور ڈبل کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی تو شاید بھائی نے فلبدیس کا اتنا زبردست پھکی والا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کیا امام بخاری سے قیامت میں یہ سوال ہونا تھا کہ یہ آپ ادیس لکھیں بخاری شریف کے اندر کیسا زبردست جواب ہے امام بخاری سے بھی پوچھا جائے کہ کیا اللہ نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی تو یقینا جانا ہوگا لہٰذا جو فتوا ہمارے اوپر ہے ہم پہ تو لگ ہی نہیں سکتا امام بخاری پہ جا کے لگائیں بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے آنے لیں نسلیں بھی پکی کا جواب نہیں دے کہ امام بخاری نے پوچھا جانا سرس کیوں لکھ رہے ہو نہ لکھی تو میں تھی پوچھاں گا لہذا پاؤ اپنی کتاب ٹھیک ہے مستقبل کو لے کر بہت پریشانی یا رہنمائی کریں کیریئر پلاننگ جی پریشان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا بنے گا موت کا منظر ایک کتاب ہے وہ پڑھ لیں اس میں خیر جھوٹی سچی ساری باتیں لکھی ہیں کیریئر پلاننگ کریں جی آپ کا حق ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث ہے اے ابو ریرا جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا لیکن پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی کوشش بھی کرنی ہے سستی بھی نہیں کرنی دروشی پڑھ کے پھونک کے خالی پیپر نہیں دے کے آنا ان شاء اللہ فیل ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے پوری حدیث پہ عمل نہیں کیا پوری حدیث یہ ہے سستی نہیں کرنی کاہلی نہیں کرنی اور پوری کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنی ہے اللہ کی مدد بعد میں ذکر کی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو سارے معاملات کو لے کے چلیں اللہ طلب بہتری کرے گا ان شاء اللہ علی بھائی میرا سوال ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے جی میں نے گاندھی صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے حیاتِ مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر ہے ایک ایک بات کا میں نے قرآن سے جواب دیا ہے دسے میں نے بعد میں بیان کیے ہیں جو گاندھی صاحب نے وہ جو کچھ راستہ اختیار کیا تھا نا بھاگنے کا سب سے پہلے تو انہوں نے جو مسئلہ کھڑا کیا کہ سورہ نسا کی آیات کیوں نہیں پڑیں وما قطع ہوں نہ انہیں قتل کیا گیا نہ سلیب دیا گیا بلکہ ان پہ معاملہ امبگوس کر دیا گیا مشتبہ ہو گیا وہ ماں یقینا اور یقینا انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہوا ہے اور غامدی صاحب کا قیدا منکرین حدیث والا نہیں ہے نہ قادیانیوں والا ہے قادیانی تو کہتے ہیں وہ مر گئے اور ان کی قبر فلاں جگہ ہے غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہودی انہیں قتل کرنے آئے تو اللہ نے اسی وقت انہیں موت دے کر ان کا جسم آسمانوں پہ اٹھا لیا فرق صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں موت دے کے اوپر اٹھایا اٹھائے جانے کو وہ بھی مانتے ہیں کہ لاش کی بے حرمتی ہونی تھی اس لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لاش ان کی اٹھا لی آدھا وہ بھی مانے ہوئے ہیں اور آدھے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب آ جائیں گے تو ہم مان لیں گے تو انشاءاللہ مان لیں گے اگر ان کی زندگی میں آئے تو نہیں تو نہ مانیں گے گھر قیامت میں مان گیا ہمارا حضرت والا شیر پڑھیں گے ٹھیک ہے جی احرام مصر کے متعلق کچھ اسلامی تعلیمات اگر ہوں اسلامی تعلیمات اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے میرے بھائی احرام مصر کے ساتھ مطلب اس میں اس میں یعنی جب کھڑے ہوں گے تو قبلہ کس طرف آتا ہے یہی میں بتا سکتا ہوں اس میں کھڑے ہو کے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی یہی میں بتا سکتا ہوں تو باقی جو احرام مصر کی جو ہمیں تاریخ مل رہی ہے یہ نبی اسلام سے بہت پہلے کے ہیں فرونیوں کا جو سلسلہ ہے ایک تو وہ ہے جو ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی کم از کم نبی اسلام سے چودہ سو سال پہلے ہے یعنی آٹھ سے تین ہزار سال پہلے تو ایٹ وہ فرون تھا جس کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے لیکن یہ ایرام مصر تو اس سے بھی پہلے کے بن رہے تھے تو لہٰذا اسلام میں ایز سچ اس کے بارے میں کوئی اس کو اگر آپ بریف کریں کہ کون سی تعلیمات آپ چاہتے ہیں اس میں یعنی کس قسم کی اسلام کی تعلیمات ہے ہسٹری جو ہے نا اسلام ہسٹری کو صرف اتنا بیان کرتا ہے جتنے اس سے عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے اگر ہسٹری سب سے زیادہ حقدار تھا نا کسی کی بیان کی جاتی تو اللہ کے نبی کی ہوتی قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کس خاندان میں پیدا ہوئے آپ کے ماں باپ کی شادی کب ہوئی رشتہ کس نے طے کروایا نکاح کس نے کروایا پھر آپ نے اسلام بچپن میں کیا کرتے تھے پھر ستہ ستہ بڑے ہوئے پھر آپ نے تجارے شروع کی یہ سب سیرت کی کتابیں ہیں قرآن میں ہے کہیں قرآن صرف آپ کی زندگی کے اور اگلے انبیاء کی زندگی کے بھی انہیں پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے اور ان کے مخالفین کے بھی ان پہلوؤں کو جس سے آپ نے عبرت پکڑنی ہے فرعون کا ذکر آیا اس کے کفر کا ذکر آیا ٹھیک ہے قرآن عبرت کے لیے چونکہ تذکیر والی کتاب ہے قرآن قرآن اس لیے وہی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ آخرت کا ڈر سنانے والی کتاب ہے لہٰذا جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا بیان ہوا ہے باقی نہیں ہوتی اس طرح بایوگرافی چیزیں کیا زمین پر آنے کے بعد شیطان نے کبھی اللہ کی طرف رجوع کی کوشش کی نہیں کوئی نہیں کی اس کے بعد تو کوشش وہ کر بھی نہیں سکتا یہ علماء نے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں نا کبھی کسی کے پاس گیا میری صلاح کرا دو میرے مذاکرات کروا دو یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے پالیٹیشنس کہتے ہیں جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ صلاح کروا دیں تو شیطان بھی آ کے ریکویسٹ کرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے کیوں یہ اس وقت تک تھا جب اللہ نے اسے موقع دیا تھا اس کے بعد اس نے جب کہا نا اللہ مجھے قیامت تک موقع دے کہ میں زندہ رہوں میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تجھے مولت دی لیکن قیامت کے دن تک کے لیے اب تجھ پہ اللہ ہے تو اللہ نے اس پر مہر لگا دی اور قیامت کے دن تک اسے ملون قرار دے دیا لہذا اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو جب تبت یادا ابیبی تب نازل ہوئی دس سال اس کے بعد بھی گلاب زندہ رہا ہے قرآن کو جھوٹا کر سکتا تھا نا کہ دیکھو قرآن میں تو مجھے جہنمی ڈکلیئر کیا گیا لو میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں محمد تمہارا دین جھوٹا ہے کتنا چانس تھا اس کے پاس کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا لیکن سرکار اتنی ہی آسان ہے نہیں وہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ہدایت پہ نہیں آئے گا یہ اس کے دماغ میں, میں نہیں خیال آیا کہ یہ میں ہر با کر سکتا ہوں جس طرح مولویوں کے یہ دماغ میں بھی نہیں آیا کہ یہ اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی دعوت کس طرح انہیں سپر کر جائے گی ورنہ تو یقین کریں یہ لوگ صرف پیشاب بھی کرتے نہ تو ہماری اکیڈمی بہ جاتی اتنے ہیں یہ تعداد میں <laughs> 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 تک, تک روندے بھی رہنے کچھ نہیں ہونا کیونکہ تو ابو اللہ کو بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس طریقے سے شیطان جب لانت پڑ گئی اب اسے ہدایت نہیں ملے گی جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دے لیکن وہ انشلی گمراہی اس نے کمائی ہے اس کے بعد اللہ نے مور لگائی ہے ختم اللہ علی وعلی وعلی یہ اس لیے کہا جاتا ہے نا ربنا بیرون ملک پاکستانی وہاں کے قوانین کے مطابق کاروبار کیسے کریں کیونکہ وہاں کا سسٹم خالص سود پر ہے تو, تو آڑا سود دے ہوتے نہیں ہے یہ پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں جی وہ غیر مسلم ملک. مسلمان ملک کہڑا جے مسلمانوں کا ملک ہے نہ ملک مسلمان ہے نہ سسٹم اسلامی ہے تو یہاں پہ بھی, بھی اس طرح سرکار ادھر تو صرف سود ہے نا ادھر تو آپ کو میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے گی وہاں یہ حرام خوریاں آپ کو نہیں کروانی پڑتی باقی آپ سود سے وہاں پہ کافی حد تک بچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکوٹی موجود ہے ڈیٹ تو یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی اسلامک بینک اب آ چکے ہیں یورپ امریکہ میں باقاعدہ اسلامک بینکنگ ایز تعلیم پڑھائی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے تو وہاں پہ بھی جس طرح یہاں پہ میزان بینک ہے دبئی اسلامک بینک ہے اب تو یہ سمٹ بینک جو ہے وہ بھی اسلامک کی طرف جا رہا ہے فیصل بینک بھی وہاں پہ اسلامک بینک موجود ہے تو آپ ان کے ساتھ لین دین کریں اگر آپ نے بینکنگ کے ساتھ کرنا ہے پاکستان کی ایک آن لائن بزنس پرسنلٹی نے مجھے بتایا کہ پچھلے سال انہوں نے 35-40 ایئر ٹریول بزنس کلاس میں کیے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ریوارڈ سے لیکن ان پر کوئی سود ادا نہیں کیا تو یار ڈیبٹ کارڈ یوز کریں نا کریڈٹ کارڈ کیوں یوز کرتے ہیں وہ یعنی کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے اترنے سے پہلے ہی یعنی سود چڑھنے سے پہلے ہی وہ پیسے ادا کرنی ہے لیکن سرکار آپ نے سود کے ساتھ ایگریمنٹ تو کیا ہے نا تو وہ ہم نہیں کہتے سود کھانے کا گنا آپ پہ ہوگا لیکن تھوڑا سا آپ کو دھواں تو پہنچا ہے نا تو آپ کریڈٹ کارڈ بالکل یوز نہ کریں آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں ایک نہ ایک دن پھاس ہی جاتے ہیں جتنے کریڈٹ کارڈ والے میں نے دیکھے ہیں شروع میں تو وہ چلتے رہتے ہیں لیکن پھر شکنجے میں آ ہی جاتے ہیں کاپی رائٹس ایکٹ کے متعلق کچھ بتائیں ایسے ہی اب سوشل میڈیا پر بکس ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنی جو بکس رکھی ہوئی ہیں پی ڈی ایف فارم میں تو وہ تو آپ ڈاؤن لوڈ کریں نا جی وہ تو آ چکی ہیں نا اگر وہ غیر قانونن بھی کسی نے رکھی ہوئی تھی تو اس کا ببال اس کے اوپر ہوگا آپ کے اوپر نہیں ہوگا ویسے تو پی ڈی ایف کاپیاں رکھ دی جاتی ہیں خود بھی پبلسٹی کے لیے اور پتہ ہوتا ہے وہ ایگری کر جاتے ہیں کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے رائٹس نہیں ہوتے ہیں پاکستان میں قانون ہے کہ جس کی ڈیتھ کو پچاس سال گزر جائیں نا اس کی کتاب کوئی بھی چھاپ سکتا ہے مولانا مدودی کی ڈیتھ کو بھی پچاس سال نہیں گزرے اس لیے ان کے تو رائٹس ہیں تفیم القرآن ہی اور چھاپ نہیں سکتا اس لیے انہوں نے اپنی منابلی بنائی ہوئی ہے ریٹس بھی بعض اوقات ان کے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر اقبال کی شاعری کوئی بھی چھاپ سکتا ہے کیونکہ ان کی ڈیتھ کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ پاکستان میں قانون ہے 50 سال باقی کاپی رائٹس ایکٹ میں تو ایگری کرتا ہوں کاپی رائٹس اس حوالے سے تو ہونا چاہیے جس نے انیشلی محنت کر کے اتنے معاملات کیے ہیں تو ظاہر ہے اس کو بھی اس کا نفع تو پہنچنا چاہیے نا کسی اعتبار سے تو سافٹ ویئر بھی آپ خریدیں کیوں آپ مطلب اس طرح کے سافٹ ویئر ہمارے تو یہ بھائی جو مسلم اونلی چینل چلا رہے ہیں انہوں نے وہ بڑے یونیک قسم کے تھامنیل بنائے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میں نے پائریٹڈ ایک سافٹ ویئر تھا لیکن میں خریدنا چاہ رہا ہوں اسے اتنے ڈالر لگیں گے میں نے کہا یار خرید لیں سیل میں ان کو پچاس ڈالر پہ وہ سافٹ ویئر مل گیا ہے تو خریدا ہے الحمدللہ ہم نے انہیں اجازت دی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے قرآن کو سمجھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو پہلے ترجمے سے پڑھیں سب سے پہلے جو چیز سمجھ آ رہی ہے اس کے بھی نوٹس بنائیں جو نہیں آ رہی اس کے الگ سے نوٹس بنائیں بعد میں آپ تفسیر میں آ جائیں اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر سب سے بیسٹ تفہیم القرآن ہے قرآن کے تانے بانے کو سمجھنے کے لیے اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے اور اگر آپ ہمارے تفصیل لیکچر سن لیں تو پھر تو آپ کو دنیا کی نہ کوئی تفصیل پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اختلافی موضوع میں نے چھوڑا ہے آپ نے درجنوں تفاسیر پڑھ کے جو علم حاصل کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کو ہمارے قرآن کی تفصیل کلاسز میں مل جائے گا تین لیکچرز میں ہم نے پوری تفسیر ریکارڈ کرائی ہے جو دوبارہ اس بیک گراؤنڈ سے شروع ہوئی ہوئی ہے وہ بھی ماشاء اللہ ایک سو بائیس کلاسیں ہو چکی ہیں صورت الراف چل رہی ہے تو ان شاء اللہ آپ کو آسانی ہوگی فیلال الحال ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ اللہ ترجمہ مولانا مدودی کا آپ پڑھ لیں پی کرم شاہ صاحب الزری صاحب کا اچھا ترجمہ ہے بریلویوں کے اور تقیسمانی صاحب جو دیوبندیوں کے ان کا بھی اچھا آسان ترجمہ ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں فتح محمد جرندری صاحب کا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی آسان ترجمہ ہے اگر میرے گھر میں فوتگی ہو جائے ہمیں کیسے آخری رسومات ادا کرنی چاہیے جو میں سمجھوں کہ آپ کے سارے سوال لیکچر سے کہ قبر کچی رکھنی ہے ختم کل نہیں کروانا فاتحہ کی جگہ دو مغفرت مفرت ہے چالیس چالیس قرآن جو پڑھ جاتے ہیں بس بل بالکل صحیح سمجھ گئے جی آپ یہی کچھ کرنا ہے اس کے بعد اس میں جو کریٹیکل چیز ہے وہ غسل دینے کا طریقہ ہے وہ بھی جس طرح زندہ بندہ غسل کرتا ہے اسی طرح آپ نے غسل دینے اسے لیکن کلی اور ناک میں روئی کے ذریعے صفائی کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کے پیٹ ہاتھ رکھ کے اس کی غلاظت اس کو سنجا کروا لینا اس کے لیے آپ پروفیشنل لوگ بلوا لیں وہ صحیح طریقے سے غسل دیتے ہیں ایک دفعہ آپ ان کے ساتھ غسل دیں تو آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ باقی ٹھیک ہے حسال صاحب کے دس طریقے میری ویڈیو ہے سے امام کو سجدے میں جاتے ہوئے شروع میں ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے سجدے میں جا کر امام چاہے شروع میں کہے چاہے سجدے میں جا کے آپ نے امام سے پہلے نہیں جھونکنا اور نہ امام سے پہلے اٹھنا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے امام کی تباہ کرنی ہے وہ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ امام رفای دہن نہ کرے تو ہم بھی نہ کریں امام کی پیروی کا حکم ہے جی انفی جو ہے امام کعبہ کے پیچھے رفایت دہن شروع کر دیتے ہیں امام کی پیروی کی وجہ سے نہیں تو مامو پارٹی تھی سو کیوں کہ تے پیچھے چھوڑ دیے آپ کے انفی کیا امام کعبہ کے پیچھے شروع کر لیتے ہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈینٹ سے کیوں ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں کے پیچھے آپ چھوڑ دیں چھوڑو جو نبی الاسلام نے کیا ہم وہ کریں گے جس چیز کا حکم ہے وہ یہ کہ آپ نے کوئی پوسچر امام سے پہلے نہیں کرنا جو بخاری مسلم حدیث ہے جو رکوع سے پہلے ہی سر اٹھا لیتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا سر گدے کا بنا دیا جائے تو امام سے پہلے آپ نے نہیں کرنا بخاری مسلم حدیث ہے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی الاسلام سجدے میں ہوتے تو ہم قومے میں ابھی حضور کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ سجدے تک پہنچ چکے ہیں یعنی اتنا ڈفرینس رکھ کے امام کے پیچھے پیچھے وہ چلتے تھے تو بہتر یہ کہ امام ربا نالقلحمد کہہ کے کہ جب سجدے کے بالکل قریب پہنچے اس وقت اللہ اکبر کہے تاکہ اپنے مقتدیوں کو غلطی سے بچائے ان تیز ترار قسم کے بابوں کو اور بچوں کو بابے بھی بڑے تیز ہونے ہیں کہ جو امام کے سے بھی پہلے آگے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ اماموں کا بھی قصور ہوتا ہے دیکھیں آپ جنازے کی نماز یا عیدین کی نماز میں آپ دیکھیں گے کہ امام کتنی لمبی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اب کسی بیچارے نے اگر امام کے ساتھ اللہ اکبر شروع کیا اس کا تو ساس ٹوٹ جائے گا وہ پہلے ہی اللہ اکبر کر لے گا اگر پہلا اللہ اکبر امام سے پہلے آپ نے کر لیا تو آپ کی نماز فارغ کیونکہ آپ امام سے آگے ہیں ہاں درمیان والے اللہ اکبر آگے پیچھے ہو جائیں تو نماز آپ کی فارغ نہیں ہوگی خلاف سنت ہوگی لیکن پہلا اللہ اکبر اگر امام سے ہی پہلے ہو گیا تو آپ نے کس کے پیچھے نیت کی ہے امام کی تو بھی نیت شروع ہی نہیں ہوئی تقبیر ہوئی نہیں اس کی اس لیے اماموں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اکبر مختصر کہ آپ نے امام کعبہ کو کبھی دیکھا ہے کتنا مختصر اللہ اکبر وہ کہتا ہے اللہ اکبر پیچھے وہ جو ہوتا ہے نا وہ مکبر ہوتا ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر وہ بے شک جتنی مرضی لمبی لگاتا رہے اسے کو فرق نہیں پڑتا تو اللہ اکبر مختصر ہونا چاہیے عیدین میں بھی جنازے میں بھی تکبیرات انتقال کے اندر بھی تاکہ کوئی شخص اس کا سانس ٹوٹ نہ جائے اور آپ سے پہلے وہ نہ نکل جائے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اکبر کے را پہ جب جسے اردو میں آپ رے کہتے ہیں اینڈ پہ را پہ جب پہنچے امام تو پھر آپ اللہ اکبر کے عیدین میں بھی آپ کو کہتا ہے فالتو تکبیرات جب کہی جاتی ہیں فالتو نہیں کہنی چاہیے اضافی تو وہ امام کہتا ہے اللہ اکبر بر پہ پہنچے پھر آپ کے اللہ اکبر لوگ ساتھ ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں ساس سا آدھ پھر وہ کچھ پہلے کر رہے ہوتے ہیں کچھ بعد میں کر رہے ہوتے ہیں جنازے میں بھی جب امام اللہ وقت پہ, پہ پہنچے نا تو آپ اللہ ابر اور یہ میں آپ کو جو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایون فقہ انفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بار شریعت کھول لیں فتاو عالم کھول لیں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے امام جب بر کے را پہ, 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 پہ پہنچے پھر آپ نے اللہ ابر کہنا ہے تو تکبیر اولہ آپ کو مل جائے گی امام کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ امام کے اللہ ابر کے ساتھ ہی کہنا تو ملے گی نہیں اس سے مراد یہ کہ آپ امام کی قرات سے پہلے پہلے اس کے ساتھ شامل ہو گئے آپ کو اعلیٰ ترین درجہ مل گیا امام سے پہلے تو نہیں شروع کرنا اور کئی لوگ تو ایسے بھی میں نے ترکھے قسم دے دیکھے ہیں عید اور جمعے میں کہ عید میں تو چلو اقامت نہیں ہوتی جمعے میں اقامت ہوتی ہے اقامت کے بعد تھوڑی سی خاموشی ہو وہ خود ہی نماز نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں امام کی آواز نہیں آ رہی ہوتی وہ ہے امام نے شروع کر ہے اور پھر جب بعد میں ان کو پتا چلے کہ امام نے اب شروع کیے توڑتے بھی کوئی نہیں نماز میں خود کئی بار اتنا آبزرو کیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں انہیں ایک جگہ کشمیر میں ایک قدرتی چشمہ ہے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے شفا ملتی ہاں تو وہ آپ میڈیکلی کو ریزن ہو سکتی ہے نا ایسے چشمے جن میں سلفر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ پھوڑے پھنسیوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں اس کا تعلق کسی بابے سے نہیں ہوتا ذہن میں رکھیے گا وہ فزیکل کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شفا مل رہی ہوتی ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے ایزن سے شفا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دوا کے اندر اثر رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح یہ جو خاص قسم کے بعض جگہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے کہتے ہیں پانی اچھا ہے جس طرح ہمارے جو میدانی علاقے ہیں جس طرح آپ گجرا والا ہے یہاں کا پانی اچھا ہے ایس کمپیئر ٹو ان پہاڑی علاقوں کے جہاں پہ پانی جو ہے وہ کہیں پہ کھا رہا ہوتا ہے کہیں پہ اس میں نمکیات بہت زیادہ پائی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کا تعلق کوئی اس کی اس روحانیت کے ساتھ نہیں کسی بابے کے ساتھ جڑا ہوا وہ صرف یہاں پہ نہیں ہے معاملات وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ کو ایسے چشمے ملیں گے ایسی جگہ ملیں گی جہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ کہیں پہ وہ, وہ کہتے جی تتا پانی ہے گرم پانی نکل آتا ہے جی نکلتا ہے اس کی سائنٹفک ریزن ہے اس کی ایسے نکلتا ہے وہ صرف یہاں پہ نہیں نکل رہا پاکستان میں دنیا میں کئی ملکوں میں اور جناب گریوٹی ہل جو نظروں کے دھوکے کی وجہ سے آپ کو چیز ڈھلوان نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی چڑھائی ہے اور کہیں چڑھائی ہوتی ہے اور نظر ڈھلوان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ وہ ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے وہ آپٹیکل کہا جاتا ہے یعنی نظروں کا دھوکا دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے وہ چڑھائی ہے کیونکہ وہ ارد گرد پہاڑوں ایسے پہ ہوتے ہیں پہاڑ کہ وہ چڑھائی لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جب وہ کوئی چیز رکھتے ہیں وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح کا ایک مقام جو ہے پاکستان میں تو کوئی ایسی ہل نہیں ہے اسے گریوٹی ہل کہتے ہیں آپ جا کے گوگل میں میری پوری ویڈیو ہے وادی جن ہے وہ کہتے ہیں جن اچھا وہ سر انڈیا میں بھی ہے انڈین کشمیر کے اندر بھی ایسی جگہ موجود ہے دنیا میں یہ جگہ موجود ہے اسٹیبلش ہے بلکہ آپ ایمز روم لکھیں تو یہ ایک سائنٹسٹ نے ایک کمرہ بھی ایسا بنایا تھا جس میں ہر چیز آپ کو یعنی الٹی نظر آ رہی ہوگی چیزیں آپ رکھتے ہیں تو اوپر چڑھ پڑتی ہیں لیکن وہ پورا کمرہ یہ خاص اینگل کے اوپر رکھا ہوتا ہے تو اوور آل چونکہ وہ ڈھلوان میں ہوتا ہے اور اندر ہر چیز انہوں نے سیدھی کر کے بنائی ہوتی یعنی اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ستون اگر ہم اس اکیڈمی کو اگر یہ پورٹیبل ہو اور میں یوں اس کو ٹیڑھی کر دوں ٹھیک ہے لیکن سنون میں پھر ہی رکھوں اندر ہر چیز سیدھی رکھی ہوئی ہو لیکن اوورال یہ ٹیڑھی جگہ پہ ہو تو آپ کوئی بھی چیز ایسے رکھیں گے وہ ایسے چلنا شروع کر دے گی کیونکہ اوورال وہ ڈلوان کے اوپر ہوگی اور اگر آپ اس کو ڈلوان کے اپوزٹ کر دیں تو وہ آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہوگی لیکن اوور آل وہ ڈلوان ہوگی وہ چیزیں چڑھائی پہ چڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اور لوگ کہتے ہیں جناب نہ سرکار اے فزیکل فینومن آف نیچر وائلٹ نہیں ہوتا سوائے یہ کہ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی موضاء ہو جائے اور وہ بھی چاند ایک واقعات فزیکل فینومن آف نیچر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے کوئی نہ کوئی چیزوں کی سائنٹیفک ریزن ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو برکات حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو اڈی فینش کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آگے میرے پاس پرچی دی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو کب دی تھی کدھر پڑھی پڑی وہ تو پرچی کب دی ہے میں نے ایک منٹ یار گال ہو رہی ہے کب دی پرچی میرے پاس جتنی پرچی آپ کی پرچی یہاں پہ میں نے جتنی آئی ہیں وہ پڑھ دی ہیں کس بھائی کو دی ہے یہ بائیاں ادھر رکھتے ہیں بلیک کپڑے والا کتنے پرچیاں یہ بھائی بلیک کپڑے اور اچھا جی ایک ہو گیا اور کون ہے سارا کی پڑھیے بعد دیتی ہو میرے مت لگو نہ وہ رائٹنگ ہوتا ہے آپ پوچھے کیا سوال ہے آپ کا ہاں اس کے اوپر میں نے پہلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے قربانی ہو حج ہو عمرہ ہو ادھار کی رقم سے آپ کر سکتے ہیں بلکہ اب جتنی چیزوں میں مہنگائی آ چکی ہے ادھار کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اکثر اوقات لوگ ادھار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں مثلا جو لوگ حج کرنے گئے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم نے کمیٹیاں ڈالی کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ کمیٹی کا پتہ ہے نا ہاں کمیٹی ڈالی کمیٹی نکلی حاج پہ چلے گئے وہ جو کمیٹی ان کی نکلی ہوتی ہے وہ ادھار ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے تو چار کمیٹیاں دی ہوئی ہیں بارہ بھی دینی ہوتی ہیں واپس آ کے. یہ تو نہیں کہ میری آخری کمیٹی نکلی تے میں آج تک گیا یا میں کمیٹی نکلی اور سنبھال کے رکھی جو تک میری کمیٹی مک نہیں گئی تک میں آج نہیں کیتا کیسا تو نہیں ہوتا تو ادھار بھی چل رہا ہوتا ہے سمنا ادھار کوئی بری چیز نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ادھار اتارے ہیں آپ ادھار لینا کوئی برا نہیں ہے اگر ضرورت پڑے لیکن اس نیت سے کہ آپ نے دینا ہی نہیں ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے میں اتار نہیں سکتا پھر تو نہ قربانی ہو سکتی ہے نہ حج نہ عمرہ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اتار ہی نہیں سکتے ہمارے پاس ایک بھائی آئے اچھے قریبی تھے تو. وہ کریبی کہ مکروز ہوں مکروز ہوں میں نے ویسے ہی ایک دن پوچھا کتنا کرتا کہتا ہے ہے کہتا کہ ایک کروڑ روپیہ کرو یعنی ایک بندہ کہتا ہے مکروز ہوں کوئی یا کہتا ہے یہ ہزار میں دینے پندرہ ہزار بیس ہزار پہا. وہ کہہ رہا ہے ایک کروڑ میں ہے کہ یار سزا دنوں سب تو پہلے ملنی چاہیے اور او بےوکوفا نو بھی جنہاں نے تعین دینا گئے نا دے گئے کیڑے بےوکوف نے من زیاد کروا ہونا دی اور وہ چھوٹی سی اس کی دکان اور ایک کروڑ اس نے ادھار لیا ہوا ہے وہ بھی دیتے گئے ہیں تو اس طرح کا ادھار لینا کہ جو آپ اتار نہ سکے اس لیے ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے نہ کوئی چیریٹی رکھی ہوئی ہے نہ کوئی ادھار والا سستا رکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں جائیں شوکت خانم کے پاس چلے جائیں عیدی والوں کے پاس چلے جائیں ہمارا یہ ایک ریلیجس پلیٹ فارم ہے کیونکہ اس کا تو پھر اینڈ نہیں ہوگا نا سب سے زیادہ لوگ تو میرے ساتھ اٹیچ ہے نا دیکھو مولوی کو جائے ایک انہوں نے آستے میرے کو آنے نے ادھار منگنے کی ڈی زیاتی ہے میں جو تا نہیں رہا کم از کم میرے کو ادھار نہ منگو کھوا رہا تو جہ چپ کر کے کھاؤ ٹھیک ہے نا تو ادھار کی چیزوں سے آپ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں بشرتے کہ آپ اتار سکے ٹھیک ہو اس میں کوئی گنا والی بات نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گنا معاف ہے سوائے قرض کے بخاری مسلم حدیث ہے جو مقروض ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑتے تھے جب تک کوئی ذمہ داری نہ لے قرض اٹھانے کی قرض اتارنے کی حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی کو وسط ہوئی خیبر کے بعد پھر حضور خود اتار دیا کرتے تھے اور کہتے تھے نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں تو یہ میرے بچوں کی مانند ہے میں اس کا قرضہ اتار دیتا ہوں حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا حضور نے اس کو ایکسٹرا خود سے کیا اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے جو ماننے والے ہیں نا حضور کو جان و مال سے بڑھ کر عزیز سمجھیں اور ان کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھیں حضور کا حق ہاں کیا امت پہ لیکن یہ ہمارا پیر ہے کہ حق تو حضور کا تھا امت پہ لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے میرے پہ اس کا یہ حق ہے کہ میں اس کا قرضہ خود اتاروں آپ کے پیر لے کے کھاتے ہیں اور ہمارا پیر اپنی جیب سے لگاتا ہے اور ہمارے پیر کا ماننے والا بھی اپنی جیب سے اپنے اسٹوڈنٹس کو کھلاتا ہے الحمد للہ ٹھیک <تصفيق> ہو گیا جی <تصفيق> اللہ لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار ربي ارحمهم كما رباني صغيرا ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے تر سے کیا اللہ ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بی بی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں بلو منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شرط سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری بناہ طلب کی ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کو پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنى بناہتا فرما خصوص بالخصوص انڈیا کشمیر فلسطین چائنا افغانستان عراق شام یمن کے مسلمانوں کی خیر فرما اے اللہ پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبل و منظور فرما حاضرین کے جو بھی رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی اطاف فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبل و منظور فرما سبحان ربی کا رب العزت اما یسفون وسلام الآل المرسلین و الحمد رب العالمین صلی اللہ علنبی الکریم علیہ وصحاب